0: Diesmal im Newsdive. GTA 6 Incoming. Rockstar Games kündigt Trailer zum neuen Grand Theft Auto an.
1: Zelda von Sony? Nintendo-Legende Shigeru Miyamoto produziert mit Sony Pictures einen Live-Action-Film zu The Legend of Zelda. Und BioWare überrascht am N7-Day mit
0: einem Teaser zum neuen Mass Effect. Pixelbook Newsdive. Mm-mm. Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag, der 11. November 2023 und ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und Ah shit, here we go again. An meiner Seite sitzt CJ Johnsons Kumpel Big Smoke aka René Deutschmann. <lacht> Herzlich willkommen. Big stimmt, Smoke nicht
0: mehr. Aber <lacht> ja, hallo, na, mein Name ist René und ich hänge gerade in San Andreas Town rum <lacht> und wollte morgen nochmal zum äh, Miami Vice City fliegen und äh, spüre die Liberty gerade ganz dolle. Mhm. Geht's dir gut, Dome? Um.
1: Die Liberty in the City, ja, die, die ja. spüre ich, spür ich auch, die hat die Ja, mir geht's <lacht> sehr, sehr gut. Ich hatte eine schöne Woche. Ich habe ein bisschen was gezockt. Ähm, Alan Wake mhm. 2 stand wieder bei mir auf der Tagesordnung. Äh, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ein neues Telefon habe ich heute auch noch bekommen. Auch sehr Ui. spannend. Ja, also äh, viel los. Äh, wie sah denn bei dir so aus die letzte Woche? Hast du äh, was Schönes gespielt die letzten Tage? Äh, ja, ich habe äh, wieder Retro-Kram
0: gespielt, denn ich habe mir, ich hatte, habe ich das erzählt, dass ich mit meiner Freundin nochmal Super Mario World angefangen
1: habe und so, das haben wir mittlerweile durchgespielt. Ah, okay, ich wusste nicht, dass ihr das zusammengespielt habt, du hast mal am Rande erwähnt, dass du neben Mario Wonder ja. auch Mario World und Mario 3 irgendwie nochmal wieder angespielt ja, hast. Ja,
0: wir hatten dann Mario Wonder durch und ich habe ja von meiner Odyssey, von diesem Final-Final-Test, von dem Batch-Marathon Ach, Mario erzählt. Odyssey auch? Es war meine Odyssey, <lacht> aber nein, Odyssey habe ich nicht nochmal angefangen. Aber danach hatten wir so ein Loch, so eine Leere. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, was spielen wir denn jetzt? Weil wir wir finden Mario gerade so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann hat meine Freundin halt Mario World einfach ausgepackt. Und ich mochte einfach den Pro Controller mit dem Mario nicht, was, was, ähm, was man im Emulator bei Nintendo Switch Online spielen kann. Ja. Ähm, also irgendwie finde ich, ist... Das DigiPad im Pro Controller nicht perfekt geeignet, um diese alten Spiele zu spielen. Und auch die Anordnung ist halt so, ich gehe immer automatisch zum Analogstick. Und damit spielt Mhm. es sich aber noch schlechter als Mhm. mit dem Digipad. Ja, klar. Meine Freundin findet es irgendwie alles fein und alles cool. Die ist auch besser als ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ähm, äh, schafft die Level eher als ich, weil ich bei Mario World einfach, und ich meine auch, es ist ein krasser Lag durch diese, also einmal, weil wir halt nicht mit einer Röhre spielen und so und weil das, glaube ich, über diese Emulation da läuft. Mhm. Weil es ist wirklich so, ich drücke mit dem Stick nach rechts und ich höre das Klicken von dem Stick. Und das ist dann meine Referenz, so Klick zur Seite. Und dann kann ich sehen, wie Mario sich dann erst bewegt. Also hm. erst so eine, weiß ich nicht, ich würde jetzt nicht sagen eine Sekunde später und auch
1: nicht, ja, vielleicht nicht
0: eine halbe Sekunde später, aber so 300 Millisekunden Ein oder
1: sowas. Durch, durchaus in irgendeiner Form spürbares Delay. Das ist natürlich ja, genau. ungeil. Ja,
0: und ich weiß halt nicht, ob das jetzt, ob das vielleicht schon immer drin war, dass das vielleicht einfach so dieses Schmierige ist von Mario, dieses. Aber eigentlich ist er doch bei Mario World immer snappy gewesen irgendwie. Und, ähm Hast du mal auch im Analog Pocket versucht? Das würde ich nochmal machen. Das werde ich noch, mal machen. Ja. Will ich noch mal machen. Ja, genau. Ähm, und ich habe äh, mir dann den ähm, SNES Controller für die Switch gekauft. Äh, mhm. Den kann man ja quasi nicht mehr bekommen, also wenn man ihn für den offiziellen Preis von 29,99 im Nintendo eShop kaufen möchte, mhm. dann wird man, glaube ich, immer enttäuscht, weil der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch produziert wird, also als das, das SNES ähm, oder dieser dieser Emulator-Service äh, ja angekündigt wurde, gab es ja auch diesen Controller direkt dazu, für ja. für Premium-User oder für Leute, die halt äh, diese Subscription haben und ich habe damals so gedacht, ja, nee, brauche ich nicht unbedingt, aber jetzt, wo wir so viel Retro-Kram spielen und auch äh, LinkedIn To the Past und auch das allererste Zelda für ein, S- äh, für ein NES nochmal irgendwie ausprobiert haben, habe ich so gedacht, okay, das würde ich alles schon ganz gerne mal mit dem mit einem Controller spielen, der gar keinen ähm, Analog Stick hat. So. Und dann habe ich mir den bestellt bei eBay für ein Fuffi, das ich okay, okay finde. Also irgendwie 45 Euro plus Versand. Und das fand ich dann okay dafür, dass der ja quasi
1: ausverkauft ist. Mensch, hättest und, du was äh, gesagt? Ey, ich habe den auch zu Hause. Ich mhm. habe den noch nie benutzt weil hm. ich habe halt auch diesen 8 Bit du Super Nintendo Controller ja. der exakt genauso ist nur dass er zusätzlich noch analog Sticks hat ja. und mit dem spiele ich beispielsweise auch Mario Wanda, was ich ganz geil finde er ist ja quasi hm. ein Super Nintendo Controller
0: ja der hat aber auch äh, Sticks ne und der hat Sticks aber ich habe mir den nämlich auch angeschaut
1: 1 zu 1 genauso wie der ja. andere ja
0: und den gibt es auch noch, den, den du hast. Du hast den ja ohne Hörnchen, ne? Du hast den ja, ja, ja quasi genau. als, als SNES, genau, ja,
1: genau das nur mit Sticks. Standard Layout, ja.
0: Den gibt es auch noch mit Hörnchen. Mhm. Also quasi ein PS1-Controller, wenn man so will. <lacht> nur eher im Look von einem SNES-Controller. Mhm. Und den habe ich mir angeschaut und habe gedacht, oh, den hätte ich, glaube ich, gerne, weil... Ähm, ja, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich den cool. Aber ähm, man muss den ja mit einem USB-Dongle anschließen, ne? Das ist richtig... Nö. Du kannst dann direkt so mit der Switch verbinden. Ja. War ah, das ist cool. Also um okay. ehrlich zu
1: sein, es kommt ab und zu mal vor, dass er Verbindungsprobleme hat. Im mhm. Gegensatz zu original Switch-Controllern passiert das ja. mal und dann will er sich einfach nicht verbinden. Dann muss ich es irgendwie zehnmal versuchen und dann geht's. Mhm. Meistens geht's aber ohne Probleme. Aber alle Jubeljahre kommt es mal vor, dass das Ding irgendwie streikt. Hm. Ja. Und kam kam das denn mit so einem USB-Dongle? Nicht, dass ich wüsste, ehrlich Vor allem gesagt. Weil
0: In diesen in diesen Produktfotos, die ich da gesehen habe, war immer noch so ein USB-Ding und dann war ich mir nicht sicher, okay, Ist gibt es jetzt vielleicht? eine Version für die Switch? Oder gibt es so? eine Version nur für den PC? Gibt hm. es, dann gibt es die mit Kabel, ohne Kabel und so weiter. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich will ja auch versuchen, diesem Lag entgegenzuwirken. Und vielleicht gibt es ja diese Möglichkeit, dass der Controller da an irgendeiner Stelle ausschlaggebend ist oder so. Und deswegen nehme ich jetzt mal den Originalen von Nintendo. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde, der fühlt sich gut an. Der fühlt sich ein bisschen weniger wertig an, finde ich, als der originale SNES-Controller. Ich finde, das Plastik vom Originalen ist, glaube ich, ein bisschen smoother. Und irgendwie ist der ein bisschen schwerer, habe ich das Gefühl. Obwohl da ja jetzt ein Akku drin ist. Ähm Und ähm Aber insgesamt finde ich den cool. Also, das Digipad fühlt sich genauso an äh, wie früher. Und auch die Knöpfe, und da dafür hat sich das an sich schon gelohnt. Da war ich schon so, ja, genauso soll es sein. Was mich aber richtig nervt, das Ding hat keinen Home-Button. Oh. Also, der der, der von 8Bit Do schon. Ja, man kann halt, ähm, wenn man im Emulator ist, mit Tasten, die man fürs SNES nicht braucht, zurück ins Hauptmenü, also in dein Home-Bereich. Mhm. Das wäre dann zum Beispiel ZR und ZL. Mhm. Das heißt, das sind dann deine Home-Button. Aber ich habe dann mal ein anderes Spiel gespielt, wo ich wusste, da brauche ich keinen Analog-Stick und ich würde das auch gerne einfach mit dem SNES-Controller spielen. So gibt ja genug shovel Knights und was auch immer irgendwelche Indie-Spiele, die auf jeden Fall mit einem SNES-Controller funktionieren. Und dann kommst du da nicht mehr raus.
1: <lacht> mm, okay. außer,
0: außer man kann halt in dem Spiel sagen, Spiel beenden. Aber da das ja
1: keine PC-Spiele sind, geht das da meistens nicht. Ja. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass dieser Controller von Nintendo auch so entwickelt wurde, dass er eigentlich wirklich nur dafür gedacht ist, diese emulierten SNES- und NES-Spiele zu spielen ja. und für nichts anderes. so ja. Also interessant, dass es geht, aber halt mit Einschränkungen.
0: Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ähm Home ja, Homebutton, klar, ist das, klar ist komisch, ja. äh, da, das ist halt ein weiterer Knopf, wahrscheinlich auch in irgendeiner Form wäre es ein bisschen teurer gewesen oder was, keine Ahnung, aber dass man dann quasi gar keine Möglichkeit hat, außer aufzustehen und ähm, oder sich den anderen Controller zu schnappen, ich habe dann halt einfach meinen Pro Controller genommen und mit dem mache ich dann das Menümanagement, so. <lacht> ähm, fand ich ein bisschen komisch, aber ähm, ja insgesamt trotzdem cool dass ich den jetzt hab und mit dem spiele ich halt gerne jetzt mit meiner Freundin die alten Spiele haben jetzt Kirby mal gespielt gestern habe ich Smash Tennis gespielt Ach, ich habe Hardcore Game. verkackt ähm, <lacht> muss ich aber auch erstmal reinkommen ich habe das Gefühl dass ich damals auf der PSP und da habe ich ja auch schon emuliert sechste siebte Klasse <lacht> dass ich da viel besser war <lacht> und und dass ich da irgendwie auch Sachen machen konnte die ich jetzt einfach nicht hingekriegt habe ähm, aber direkt natürlich in den Tempel also die mhm. Tempel Map äh, Ist das da, wo Ka- so eine Katze rumläuft? Die, ja, schon die, Katze, die Katze aus dem Katze. Tempel rausgejagt ja. und äh, der Ball natürlich auch in so einem kleinen Teich mal reingefallen ja. und so. Also fantastisch. Und ähm, auch ein paar lustige Spiele gefunden, von denen ich nicht mal den Namen weiß, wo man irgendwie so ein bisschen Bubble Bobble, aber auf, auf anders. Äh, auf jeden Fall ganz cool, mal die ganzen alten Retro-Dinger zu spielen. Und... Ähm, Jetzt habe ich da natürlich auch ein bisschen Inspiration, was ich noch so auf meinen Analog Pocket packen kann. Mhm. Weißt du? also, ähm, aber guter Punkt. Ich werde das nochmal mit Mario World auf dem Analog Pocket ausprobieren.
1: Und ja, ähm,
0: eine Sache, wo wir gerade so bei retro sind, eine Sache, die auch schon lange... Äh, existiert, ist ja Dragon Quest. Und ähm, mhm. jetzt kam ja Dragon Quest Monsters The Dark Prince ähm, noch nicht ganz raus, aber die Demo ist raus. Ah, ist es immer noch gar nicht ganz raus? Warte, lass mich mal kurz gucken. Dragon Quest Monsters, The Dark Prince. So, die Demo ist auf ja. jeden Fall raus. 1. Dezember kommt das äh, offiziell ah, ja. raus. Also dauert Just ein bisschen. around the corner. Und ähm, ich habe es jetzt angefangen und ich finde ein paar Sachen ziemlich cool an dem Spiel. Ähm, ein paar Sachen. Die Dragon oder
1: die Monsters. Oder den äh, dunklen Prinzen.
0: Die Monster und wie, wie man sein erstes Monster bekommt. Also es ist sehr nah an, finde ich, an, an der Pokémon-Idee gerade dran. War es früher an sich auch schon. Also, du bekommst ein Monster, du ziehst los und willst dann der Beste in der Monsterliga werden. Mhm. So. Mhm. Und so ist es hier auch noch. Und ähm, nur, dass du halt den großen Unterschied hast, und das war früher auch schon so, dass du Monster synthetisieren kannst und dann kommt was Neues bei raus.
1: Synthetisieren? Und, Inwiefern? Ja, du kannst jetzt zwei
0: Monster nehmen ja. und dann kommt nicht einfach nur ein Ei bei raus, wie bei Pokémon, und dann machst du was du schon kennst, sondern halt was Neues, was Krasseres.
1: Also so also fusionieren. Ja, genau. Ah, okay. Also... Also, Synthetisieren ja, also, sie, Klang also dass sie irgendwie ja, einschmelzen und irgendwie ja, ja
0: die sind dann halt weg ne? ja. also ja klar die machen auch ein Ei ja da hast du recht also die die bumsen <lacht> <und> dann <lacht> verpinkeln sie sich dann, dann ziehen sie ziehen sie von dannen und lassen das Ei da liegen für dich und ähm, die Story ist irgendwie ein bisschen komisch äh, du bist ein dunkler Prinz und bist in irgendeinem Dorf und plötzlich kommen Monster an und wollen dich zu äh, ihrem Meister bringen mhm. und ähm, Du kannst aber keine Magie verwenden. Also du hast versuchst dann irgendwie gegen die zu kämpfen, aber deine Magiefähigkeiten sind irgendwie wurden dir verboten durch irgendwas. Aber das wird auch nicht erklärt, sondern so ein Opa sagt dann irgendwann zu dir: Ja, du kannst hier keine Magie verwenden oder so. Und dann kommt aber ein großer Monsterzüchter, ein großer Monstertrainer, der irgendwie voll krasse Monster schon hat und verjagt diese Monster, die dich da versucht haben anzugreifen. Und ähm, Und die waren auch schon ziemlich, äh, also die haben die einzelnen Dorfbewohner da schon ganz schön hart reingenommen. Also da sind schon ein paar Leute echt durch die Gegend geflogen. Da habe ich so gedacht, wow, dass ihr das so explizit zeigen müsst, dass die da so einen auf den Sack kriegen. Ähm, Okay. Und dann entscheidest du dich halt, ja, dann will ich halt auch ein Monsterzüchter werden, weil ich kann ja selber nicht kämpfen. Deswegen muss ich halt die Monster dazu bewegen, dass die mich beschützen. So. Und, ähm, das muss ich aber erstmal lernen. Und dann beginnt quasi das Tutorial. Und dann wird man von einem Monster-Trainer, ähm, der halt schon alter Greis ist und schon voll viel Erfahrung hat, äh, auf die Reise geschickt. Ähm, und man trifft dann ein, so ein Monster, was irgendwie auch gerne Trainer ausbildet. Das ist irgendwie dann so ein fliegendes wuscheliges Monster, was halt... Das
1: Monster bildet Trainer Ja, aus. die
0: können halt reden okay. auch teilweise und mhm. ähm, das ist dann so, so, ein, so, ein, so ein fliegendes Monster, was halt so groß ist wie, keine Ahnung, so groß wie unser Kopf. Also so ein kleines fliegendes Puschelwesen, was dann sagt, oh, ich erkenne einen guten Trainer, wenn ich ihn sehe, sozusagen. <lacht> und oh, mhm. komm, ich bring dir das alles bei. Und dann kann man halt hier Monster fangen, indem man ähm, sie attackiert mit einem ähm, also mit seiner ganzen Party und das ist dann aber quasi man muss zeigen wie stark man ist und mit jeder mit jedem Angriff den man dann macht fühlt sich quasi so eine Prozent, Anzeige und äh, je stärker du bist, desto voller wird sie und je voller die äh, Prozentanzeige, desto höher ist natürlich deine Chance, dieses Monster dann quasi zu fangen. Das heißt, mhm. wenn du, wenn jede, wenn du, sagen wir mal drei Monster in einem Team hast und alle machen ungefähr so viel Schaden, dass sich die Leiste um 30 Prozent füllt, dann hast du dreimal 30 Prozent, also 90 Prozent, sehr wahrscheinlich, dass du das Monster dann für dich gewinnst, sozusagen. Cool. Ähm, das ist ganz nett und äh, was ich aber auch sehr cool fand, war die Art und Weise, wie du dein erstes Monster bekommst. Das ist dann halt äh, nicht so wie bei Pokémon. Hier sind drei Monster, such dir aus, sondern ähm, du wirst halt gefragt. Hey, äh, magst du lieber ähm, äh, Flauschiges oder lieber was, äh, was mit, mit äh, mit, ein, mit so einer ledrigen Haut oder so. Mhm. Weißt, magst du lieber was äh, Mystisches oder was auf dem Boden geblieben ist sozusagen? Also so ein paar Fragen bekommst du dann. Aber und dann, dann wird das generiert oder wie? Nicht generiert. es sind voll, Ich habe alle Möglichkeiten einmal ausprobiert und es sind, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Sachen, bei denen man landen kann. Okay. Und ähm, aber ich fand es ganz cool dass man das in also mit Hilfe von so einem Test oder von so einer von mhm. so einer Fragerunde macht und ich cool. ähm, und man kann aber auch wenn er sagt okay dann ist das Monster das perfekte für dich und dann kriegst du so einen ich hatte dann zwischendurch durch so einen hässlichen Sandmann der irgendwie einfach nur aussieht wie so ein Zombie aus Sand irgendwie mhm. und dann habe ich halt gesagt nö den will ich nicht das geht halt auch und dann machst du den Test einfach okay, halt cool. mal ähm, mhm. und am Ende habe ich das mich dann wie,
1: wie der magische Hut bei Harry Potter ja genau <lacht> ja.
0: Slytherin Gryffindor. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich am Ende für so ein... für ich glaube früher hießen die Platypus aber ich weiß nicht ich glaube hier heißen die anders die haben in jedem das Dragon klingt Quest auch. auch
1: wie von Harry Potter
0: für so eine kleine Ente die wirklich sehr klein ist ähm, Quasi wie, wie heißen denn diese diese Schnabeltiere? Schnabeltiere heißen die einfach, ne? Anton. Ähm, ja, du kennst aber diese diese Schnabeltiere mit dem Giftschwanz, ja, ne? Ja, ja.
1: Ähm, Ey, stimmt, Anton sieht wirklich eher aus wie ein Schnabeltier als wie ein Zumindest
0: Enton. die, ähm, der, Schnabel, der Schnabel, ne? Anton <lacht> <lacht> ja. ist ein Schnabeltier. Ja, quasi ein Anton mit Fell, habe ich dann halt mhm. genommen. Und damit bin ich dann Felton. so durch die Welt gezogen. Die Grafik ist sehr, sehr basic und sehr hässlich, auch für, also... Ey, kommt das denn nur für Switch oder kommt das auch für andere Systeme? Ich glaube, es ist ein reines Switch-Spiel. Also,
1: ja, warum? Warum macht Ahnung, man auch, auch Dragon
0: Quest, hier das Treasure-Spiel, Dragon Quest Treasures, war auch ja. nur für Switch. Ähm, Bringst doch für Steam. Ja, ja, was ist denn das genau. Problem? Ich habe oh, auch irgendwie Mann. das Gefühl, dass die nicht so gut mit, diesen, äh, mit, dem, mit den Systemvoraussetzungen der Switch klarkommen. Mhm. Weil ähm, du hast zwar Hübsche Assets, aber sie mussten trotzdem, obwohl sie jetzt nicht super viele Monster verteilt haben in, in diesen kleinen, offenen Gebieten, ähm, mussten sie trotzdem äh, die Framerate runterschrauben. Also es ist wirklich sehr schwierig das zu genießen, finde ich. Und sie mussten auch dieses Transparente wieder verwenden Kennst du das von der mhm. Switch? Wenn, wenn Sachen so halbtransparent werden, aber nicht durch echte Transparenz, sondern indem man halt irgendwie alle fünf Pixel ist nur noch ist nur noch ein Pixel ausgefüllt ja, und ja, ja. Ah, und sie
1: musste. das hatte ähm, Monster Hunter World glaube ich ja. auch aber auch auf der Konsole sogar ja
0: das kann sein mhm. das auch eine ist auch eine Technik die funktioniert und auch gut mhm. ist aber bei der Switch sieht's halt immer sehr grob aus und ja. halt auch dieses ähm, Monster tauchen wirklich also Field of View-mäßig mhm. tauchen sehr spät erst auf, so vor dir. Wie ähm, würdest
1: du es vergleichen mit einem Pokémon Legenden Arceus und, und Skalen? Also,
0: Legenden Arceus ist von diesen Spielen ganz oben, für mich. Mhm. Mhm. Und ja, Kamezin Purpur hat tatsächlich noch ein paar mehr so komische Bugs, finde ich. So komische Sachen, die passieren. Also auch steuerungsmäßig, finde ich, reitet sich. Mein Pokémon, auf dem ich halt durch die Welt reise, manchmal einfach komisch oder es ergibt nicht so viel Sinn äh, zu sprinten oder man manchmal rennt man einfach irgendwo gegen und so. Also das sind noch so komische, also es fühlt sich eher noch clunky an. Das hat Mhm. man hier jetzt zum Glück nicht so sehr, aber die sind schon ziemlich auf einem Level, würde ich sagen. Äh, Okay. Also von Pokémon war ich wahrscheinlich mehr enttäuscht. Weil du Ähm, mehr erwartet hast. Ja, genau. Ähm, Aber ja, das ist schon ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Was ich aber auch ganz cool finde, es gibt... gibt Jahreszeiten. Das heißt, im, wenn es Winter ist, kannst du andere Stellen in, auf einer Map bereisen als im Sommer. Und ähm, ist ähnlich wie bei... Und
1: das ist nicht irgendwie, das sind nicht verschiedene Spots auf der Map, sondern ist wirklich... Ja, genau. Das ist die es, komplette Map sich quasi dann die ganze
0: Zeit eine Uhr. Also du mhm. musst jetzt nicht wirklich irgendwie ein,
1: eine
0: Woche warten oder so, sondern das ist dann, glaube ich, schon innerhalb von, keine Ahnung, 20 Spielminuten ist dann die nächste Jahreszeit Ach, oder so.
1: Also schneller, als sich die Uhrzeit <lacht> verändert, verändert sich sogar dann die Jahreszeit. Also ich habe
0: hab jetzt nicht die Zeit gestoppt, aber man kann schon sehen, dass alle, weiß nicht, dass sich dieser Zeiger schon bewegt mhm. so zur nächsten Jahreszeit. Mhm. Ähm, und und gibt Tag und Nacht auch. Das weiß ich, glaube ich. Naja, weiß ich nicht. Ich, ich hab, war noch nicht nachts unterwegs. Also, okay. ähm, Aber ich fand das ganz cool, dass man halt, da ist ein riesiger Wasserfall und im Winter kannst du halt in die Höhle hinter dem Wasserfall, weil dann halt alles gefroren ist mhm. und du auf dem See halt rumläufst. So, solche Sachen sind ganz nice. Cool. Aber ähm, ja, bringt halt auch nicht, wenn die Motivation, deine Monster zu trainieren, eigentlich gar nicht da ist. Denn, und das ist jetzt für mich der schlimmste Punkt, bei Pokémon hat man eine Reise vor sich. Also man geht wirklich mhm von Orden zu Orden, erlebt in jeder Stadt irgendwas, es gibt immer was zu tun und hier ist es so ja, geh in die Liga und dann äh, was? Ja, nimm dein Pokémon und geh in die Liga und tritt schon mal in Klasse G an und dann wirst du musst du die Liga nicht erreichen, sondern du wirst einfach hin teleportiert und dann bist du in irgendeinem Keller und dann gehst du in die Liga und kämpfst gegen Leute der Klasse G und diese Liga ist dann einfach ein Stadion, was komplett leer ist außer in der Mitte, da stehen dann halt zwei Monster und dann kämpfst du da ein bisschen. Und dann kommst du wieder zurück und dann kannst du halt deine Monster weiter trainieren. Und wenn du meinst, du bist stark genug, dann gehst du wieder in diese Liga. Und es Klingt ist halt wirklich. nicht
1: So geil.
0: Ja, und ich weiß nicht, was da noch alles so passiert. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, Also ich fand es schon nicht so cool, dass die Story einfach so salopp du kannst nicht zaubern, obwohl du eigentlich Zauberfähigkeiten hast, deswegen nimmst du jetzt Monster und hier ist ein alter Typ, der dir sagt, dass du zu diesem Wesen gehst und dieses komische Monsterwesen erklärte, wie man Monster fängt. So, das war schon alles irgendwie weird. Dann mhm. ist die Technik nicht so wirklich geil und ähm, ja, und jetzt ist dann halt auch noch dieses, ist, ist da irgendwie keine Reise mit verbunden oder so, keine Ahnung, also es wirkt für mich einfach nicht so gut durchdacht. Wäre ich acht Jahre alt, <lacht> fände ich das, glaube ich, trotzdem mega geil, weil die Monster cool aussehen und so. aber So ähm, wie du
1: damals wahrscheinlich ungefähr acht Jahre alt warst, als so Dragon, Dragon, Dragon Quest Monsters Monster, ja. auf dem Gameboy gespielt hast. Ja, ja,
0: ja. ich werde noch Dragon Quest Monsters zweimal spielen irgendwann, weil ich habe da noch besonders hohe Hoffnung drin. Aber ich muss auch sagen, bei Dragon Quest Monsters 2 haben sie dann ja, ähnlich wie bei Pokémon, zwei Versionen gemacht. Eine mit einem Jungen mhm. und einem Mädchen. Mhm. Und das war dann halt schon sehr stark wie Grün und Blau, beziehungsweise Rot und Blau in Deutschland oder Europa. Und ähm, oder war es Grün und Rot? Grün und Rot, ne? Blau kam in Japan danach. Ja, müsste da eigentlich grün sein. Richtig, rot. genau, so war es, ja. Ja, genau. So, also so viel zu Dragon Quest. Ähm, werde ich nicht weiter verfolgen. Da bin ich auch sehr froh, dass sie eine Demo rausgebracht haben. Das wären äh, auf jeden Fall 50, 60 Euro gewesen, die ich in den Sand gesetzt hätte. Jetziger Zeitpunkt. Da mhm. spiele ich lieber ein paar andere äh, Retro-Spiele oder Spiele, die noch nicht ganz Retro sind. Kann man sich drüber streiten. Ähm, oder in der Remastered-Version zumindest. Nämlich Boah. Alan Wake Remastered. Habe ich Nein. gekauft und geruntergeladet ich habe es online gefunden für 12 Euro noch was. Weil mhm. im Xbox-Store wollten sie 30 Euro haben. Und ich habe gesagt, nö, das
1: mache ich nicht. Oh, ähm, ich habe es ja dann neulich gekauft. Da ja, war es ja. irgendwie im Angebot. Ja, du warst äh, schnell genug. Für 9 Euro irgendwas. Ja, du warst ja. schnell genug. Ich war nicht schnell genug.
0: Schade. Ähm, da da war es schon auf 29,99. Und ähm, ich bin jetzt ähm, Ja, wie wie erklärt man denn wie weit man ist? Ähm, Also weit bin ich glaube ich noch nicht. Ich ja genau dieser ich muss über einen Fluss springen glaube ich gerade und dieser komische komische Mechaniker, der mir eigentlich das Haus vermietet hat, Mhm. äh, den man aber nicht getroffen hat, weil diese komische Tante äh, sich dazwischen geschaltet hat, die Dunkelheit wahrscheinlich. Sowas. So da und, und da okay. bin ich jetzt gerade dabei, irgendwie zu flüchten
1: oder also auch gegen kurz nach dem Tutorial mehr oder weniger. Ja, ich, also diese genau, Sache mit dem, mit diesem Wirbelsturm, äh, hattest du schon, wo du Richtung Leuchtturm gelaufen bist. Ja, das also war das, ganz am Anfang, genau. Das ist ja. ganz am Anfang. Ne? Ja, und dann kommt erst die Story ein. Genau, dann bin ja. ich. Wie
0: heißt meine Freundin Sarah? Ja, ne? Ich glaube äh, ja, weil meine Freundin äh, heißt auch Sarah und äh, ich bin der Meinung, dass die auch oder hieß die Sarah?
1: Oha, Moment, aber,
0: aber du gehst mit deiner Freundin auf jeden Fall ja zu nach Bright Falls und ähm, bist da auf dieser Bootsszene. Ähm, Alice. Und, ach echt, Alice. Okay, alles klar. Alice. Ähm, ja. Mhm. Dann bist du mit Alice da und sie macht Fotos von dir und da. ich habe da schon direkt so ähm, Momente von einem Heavy Rain oder so gehabt, weißt du? Also es das wirkt ist lustig, dass du das sagst. Ich ja. hab,
1: für mich war nämlich ähm, Alan Wake damals das Heavy Rain für die Xbox. Und Anders ah, okay. Heavy Rain war war mhm. das Alan Wake für die Playstation. Es sind beides unterschiedliche Spiele, aber sie kamen halt zum gleichen Zeitpunkt raus und mhm. sie haben gewisse Parallelen. Ja, ja. Aber sind am Ende dann schon an- andere Spiele. Ja,
0: Ich kann natürlich jetzt noch nichts bewerten, so weil ich einfach noch nicht weit genug bin. Ich, mhm. Mein Interesse ist geweckt. Ich habe ähm, zwei Sachen, die mich ein bisschen nerven. Und zwar zum einen die Steuerung der Taschenlampe und zwar am Anfang, als ich die Taschenlampe noch nicht benutzen konnte, habe ich mich umgeguckt mit dem rechten Stick und dachte, Hö, das ist ja invertiert, warum? Und dann habe ich das im Menü invertiert und dann, ah, so ist besser. Da hat man die Taschenlampe bekommen, aber dann war die invertiert. Hä? Es war total komisch. Okay. Also das Ding ist, dass ich Entweder bin ich gerade noch geschädigt von Jack and Dexter, weil da war die ja wirklich invertiert, die Kamera. Und da musste ich mich dran gewöhnen. Und entweder ist das noch in meinem Kopf drin und es war einfach alles okay bei Ellen Wake. Aber das Ding ist, wenn man mit der Taschenlampe leuchtet, dann mhm. will man mit dem Stick nach rechts, bewegen. also wenn man den Stick nach rechts bewegt, dann soll sich die Taschenlampe auch nach rechts bewegen. Ja. So. Und das Ding ist aber, wenn du den Stick nach rechts bewegst, Will man dann auch, dass die Kamera nach rechts geht? Oder will man, dass man mehr von rechts sieht, so dass die Kamera nach links geht?
1: Äh, ich glaube, das, das wird gar nicht getrennt bei Alan Wake. oder? Eben, du, das du, wird guckst nicht getrennt. Nach, du leuchtest nach rechts ja. und die Kamera geht auch nach rechts. Genau. Also die Kamera ist quasi dann starr hinter dir und geht so ja, mit genau. deiner Hand mit nach links Ja, und, und rechts. ich habe
0: nämlich, bevor ich die, das, die, das Flashlight hatte habe, musste ich es invertieren, weil ich sonst nicht klar gekommen wäre, weil ich nach rechts gemacht habe und dann ist, hat er auch nach rechts geguckt, ja genau und, ah, ich weiß nicht, wahrscheinlich mein Problem, aber aus irgendeinem Grund muss ich mich umgewöhnen mhm. und es ist also, komisch.
1: wir, wir haben es ja auch neulich angefangen, hat ja. es ja gerade durchgespielt, ist jetzt gerade an den DLCs, mhm. ähm. Und da war es so, also die Taschenlampe bekommt man ja relativ schnell, also ja, ist ja innerhalb von ein paar Minuten. Und dann wirst du, glaube ich, auch erst gefragt, ob du irgendwie die Steuerung invertieren genau, willst. Genau, da habe so. ich nicht mit Absicht
0: Nein gesagt. Ich will alles so lassen, wie es ist.
1: Ja, genau. Und also das wir war, haben auch nichts, nichts angepasst und das ist eigentlich ganz normale Standardsteuerung. Du guckst nach oben, du, du drückst den Stick nach oben, du ja. guckst nach oben, du drückst den Stick nach rechts. Ich weiß nicht, ich war rechts.
0: einfach irgendwie super verwirrt und jetzt mittlerweile geht's aber, weil ich mich jetzt halt, jetzt ist es halt logisch, endlich mit der Flashlight ist es logisch, weil mhm. da wo ich hinleuchte, da guckt er hin, da wo ich hinleuchten will, da gehe ich auch mit dem Stick hin. Jetzt mhm. ist alles cool. Und kann sein, dass ich einfach einen Knick im Gehirn habe durch durch die Jack and Dexter-Phase. Ähm <lacht>
1: Jack 2
0: <zwei>, alles <lacht> kaputt gemacht. Ja,
1: nee, also
0: das einmal ähm, will ich jetzt aber auch nicht auf Alan Wake schieben. Ja. Aber ähm, mega
1: cool, dass du es überhaupt angefangen hast. Ja, also von, scheint ja dir irgendwie der Talk aus der letzten Woche dann doch irgendwie na, was gegeben zu haben. Also oder?
0: mein, vor, ich habe vor allem Interesse an Alan Wake 2 und ich, mhm, will ja, halt, ich will halt, ich will halt. Meter das Game halt verstehen, so. Ich glaube, das ist ja, meine Motivation. Ja, 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 ja. Und, ähm, und da ich jetzt eh nicht, ähm, ja, ich will, also ich glaube, ich will auch einfach diese 80 Euro immer klug anlegen, so weißt mhm. du? Und, äh, und in Spiele investieren, die ich auch wirklich spiele. Und ähm, ich glaube, es ist ganz gut, Alan Wake 1 mal zu spielen, ob ich überhaupt die Story mag, ob ich in in, in Alan in, investiert bin. Und ich glaube, das hilft mir dann auch total, äh, herauszufinden, ob ich dann Alan Wake 2 testen will. Mhm. Ähm, Würde ich es geschenkt? bekommen von irgendwem, hätte ich mir schon längst die Grafik und so angeguckt auf meinem Rechner. Mm-hmm. so, ja, ähm, Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall mal reingucken. Und ähm, ja, und die zweite Sache ist, es ist zwar remastert Remastered und es sieht auch echt gut aus, aber ich finde, Alan ist manchmal echt uncanny in den, in ja. den Zwischensequenzen. Ja, ja,
1: ja. Ähm, das das, ja, das habe ich ja auch schon gesagt, ich kann heutzutage gar nicht mehr sagen, ob das wirklich damals quasi der gleiche Schauspieler schon ja. war wie jetzt, weil die Gesichter sehen ja. so weird aus, teilweise in Ender Wake 1, auch von er, Alice. Er, ist,
0: er sieht manchmal aus wie so ein Hamster-Typ, irgendwie weil ja. seine Szene <lacht> da so komisch rausgucken und so. Da kann ich ihn nicht ernst nehmen, aber an anderen Stellen sagt er so coole Sachen, dass ich denke, okay, geiler mhm. Typ. Und was ich richtig geil fand in der Bar oder in diesem Diner, wo man da irgendwie seinen Schlüssel abholt, mhm. ähm, da sitzen so zwei Typen, die, glaube ich, Brüder sind an so einer Jukebox. <lacht> und äh, mhm. der, der eine sagt so irgendwie... Ähm, Mach mal den und den Song an und dann muss man da auch an der Jukebox ein bisschen rumdrücken und so, und dann wird der Song gespielt und sagen, Bruder dann so, ah oh, diese Scheißmusik, was hörst du das denn immer und so. Und dann fängt er an, da so blöd an, an diesem Tisch zu tanzen. Das waren so Momente, wo ich echt die ganze Zeit, äh, äh, ja, wo ich einfach gelacht habe. Das war einfach Ach,
1: schön. Ach ja, da geht Meta das Spiel schon los. Ah, also ja, diese okay. Typen, äh, Zu denen habe ich auch einen Punkt auf ja. meinem Alan Wake 2 Brettchen äh, hier. Ja, okay, okay. Ja, dann lass also uns noch rüber rübergehen. Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Also ja. wie gesagt, erstmal bin ich mega happy, dass du jetzt irgendwie Bock auch hast auf Ellen Wake und da jetzt mal reinspielst. Ähm, wie war das nochmal? Hattest du Control schon gespielt? Ja, aber ich mal bin nur bis zum nur, ne?
0: ersten Boss und den habe ich gemacht und ja, also ich fand's auch gut. Es gab keinen großen Grund, weshalb ich es nicht weitergespielt habe. Mhm. Ich glaube, es war dann eher so, oh, da sind noch andere Spiele. Ähm, ich habe ich hab ja. den halb verpasst jetzt muss ich irgendwas anderes spielen. Auf Aber, welcher ähm,
1: Plattform hast du das?
0: PC und Xbox.
1: Ah okay. Und äh, Alan Wake Remaster, das hast du jetzt
0: wo gespielt? Auf der Xbox.
1: Ah ja okay. Ja, ja. Ja, wir, ach ja, stimmt. Sorry, hast ja Alles gesagt gut. im Store und so weiter. Genau. Ja. Ähm, ja cool. Also äh, ist schon ist schon der richtige Ansatz meiner Meinung nach, wenn hm. du da jetzt fährst, wenn du Meta das Spiel verstehen willst, dann musst du diese Spiele auch auch gespielt haben. Ist ist echt so und ist sogar noch Noch krasser, als ich beim letzten Mal noch gesagt habe, da habe ich ja noch gesagt, ja und mit Max Payne und so, das ist jetzt irgendwie nicht so wichtig, aber ja, vielleicht storytechnisch nicht so dolle, aber ähm, auch Max Payne wird in Form von Alex Casey halt, kommt wirklich oft vor und es kommen dann auch diese typischen Monologe, die Max Payne halt so in den Max Payne-Spielen immer mit sich selber führt, wo er Ah, dann so sehr lyrisch, hochtrabend da sich selber irgendwelche Gedanken zu irgendwelchen Themen macht. (lacht) Ähm, Genau auf diese Art und Weise macht das dann halt Alex Casey in irgendwelchen Flashbacks von Alan wiederum, der dann so auf genau diese Art und Weise ähm, über irgendwelche Themen da äh, philosophiert. Es ist krass, es ist einfach, es ist alles drin in Wake 2. Ich bin vor allem auch richtig drin jetzt in Wake 2. Ich habe jetzt so neun Stunden gespielt. Mhm. Ich glaube, ich bin damit so bei, also gefühlt so noch nicht ganz bei der Hälfte, vielleicht so bei zwei Fünftel oder so vom Spiel, also da, da kommt noch was. 1935. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen blöd. Ja, nee, aber ich weiß, ist, was du meinst. Es Ist Zum wahrscheinlich Beispiel. mehr als ein Drittel, aber weniger als die Hälfte. Ja. ja. Ähm ja, und ich bin jetzt auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich theoretisch jederzeit zwischen äh, Saga und Ellen äh, wechseln kann. Mhm. Das ist ganz äh, geschickt gemacht, also am Anfang kannst du es nicht, ne, die 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 ersten paar Missionen, die ersten paar Stunden sind halt, du spielst erst Saga und dann wechselst du irgendwann zu Ellen und dann kommst du dann an den Punkt, wo du dann wechseln kannst, aber es ist jetzt so und jetzt äh, natürlich spoilern zu wollen, aber es ist ein bisschen verwirrend, weil äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, Alan kommt dann ja irgendwie raus auch wieder aus dem Dunkeln und ist dann bei dir. Du spielst aber auch immer wieder Alan Wake Passagen, wo er in in dem Dark Place, in dieser verdrehten Variante von New York ist. Ähm, und jetzt ist es auch so, er ist gleichzeitig eigentlich in der gleichen Welt wie Saga. Mhm. Ähm, du kannst aber dann auch quasi wieder rüber switchen und spielst dann wieder diese Abschnitte, wo er im Dark Place ist. Ich ver- verstehe es gerade nicht ganz, ob das dann jetzt Rückblicke sind, die ich dann spiele, von seiner Zeit aus dem Dark Place oder ob er gleichzeitig jetzt im Darkplace und ja, outside also Dark Place ist. Äh, es es ist äh, Schizophrenie-mäßig? Ja, nee, weiß ich nicht. Es ist äh, sehr, sehr weird. Okay, ähm, krass. Aber ja, es ist alles miteinander connected. Ähm, Max Payne äh, äh, haben wir gerade schon angesprochen. Ähm, ich war jetzt auch in einem Level in dem Apartment von Ellen, in dem äh, ist man auch im ersten Teil schon mal gewesen. Also war erstmal cool, da mal wieder äh, reinzukommen. Ähm, da geht es dann auch um, um Alice und was so mit Alice ging und so. Ähm, und in dem Apartment ist eine Tür, auf der so ein Kringel ist. Und dieser Kringel wiederum ist auch auf einer Tür in einem Paralleldimensionsmotel in Control, wo du von einer Dimension in die andere reist, wo in Control auch <lacht> äh, Jesse Faden durch diese Tür kurzzeitig mit Ellen Kontakt hat. Und das, es ist alles interconnected. Es ist total crazy. Cool. Ähm, also ich, ich feiere es einfach. Ich habe richtig, richtig Bock. Was ich auch interessant fand, ist, ich habe jetzt wieder diese zwei Typen getroffen, mhm. die äh, du auch getroffen hast. Und zwar sind das die Andersons. Und mhm. äh, ich will jetzt nicht so viel irgendwie vorwegnehmen, aber die wirst du in Ellen Wake 1 auch noch treffen. Du kommst dann irgendwann zu der Farm der Andersons. Mhm. Ähm, und die Andersons, die äh, waren, sind oder waren mal eine Band, die Old Gods of Asgard. Mhm. Und das hat auch alles relevant und die haben auch wirklich dann Musik in dem Spiel. Es gibt auch Musik von denen in Control und jetzt auch wieder in Ellen Wake 2 und die Musik ist mega nice und da gibt es auch ein richtiges, eine richtige Highlight-Szene im ersten Teil. Naja und jedenfalls heißen die ja Anderson und Saga heißt ja auch Anderson und jetzt ist, oh, hat sie, doch, ist sie auf die getroffen und die sagen auch so ja Saga, da bist du ja wieder und so wir sind ja Family und so und sie weiß aber von all dem Kram nichts und es ist sehr weird und verworren alles und ich ich liebe es das ist ja wirklich sehr. so
0: als als hätte man sich als äh, ja Schreiber oder äh, äh, hier Worldbilder von von Alan Wake wirklich ganz viel Sachen ausgedacht und interconnected und so und gibt halt wirklich nur Ganz wenig oder ganz oder den ganzen Kram halt nur Schritt für Schritt in ganz kleinen Häppchen über super viele Jahre Preis. Mhm. Wobei... Ich jetzt auch nicht weiß, wie viel sie von diesen ganzen Zusammenhängen schon wussten, als sie damals den ja. Weg 1 gemacht haben.
1: Auf aber jeden Fall, vieles von den Sachen, auf die sie jetzt referenzieren, gab es dann ja irgendwie auch noch gar nicht. Oder ja. haben sie sich jetzt erst überlegt, dass sie das miteinander verbinden wollen. Ja, ja. Aber So kalkulieren kann man auch einfach, glaube ich, nicht. Nee, aber ja. es passt einfach alles extrem gut zueinander. Und die <lacht> haben sich da schon richtig Gedanken gemacht. Und das, das merkt man. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja noch die Frage, wie ist es denn jetzt eigentlich mit Horror? Mhm. Ähm, es ist ein bisschen mehr geworden, also gerade die ähm, Segmente, wo man dann mit Ellen im Dark Place unterwegs ist, aber auch äh, mit Saga gibt es auch so ein paar mh, Szenen, wo es dann ein bisschen horroriger äh, zur Sache geht. Ich würde aber, <lacht> würd aber trotzdem insgesamt sagen, oder da war wieder der Fehler einer Matrix. Ähm, Bei mir? Ja, ich würde aber insgesamt auch trotzdem sagen, es ist eher stimmungsvoll schaurig und es gibt ab und zu mal so kleinere Jumpscares, wo dann halt irgendwie plötzlich eine Fratze irgendwie auf dem Bildschirm erscheint und kurz irgendwie laut ist oder so. Solche so Art von Mhm.
0: äh,
1: Schreckeffekte. Aber da war es erst ein einziges Mal so, dass ich mich wirklich ein bisschen erschrocken habe, weil ich in dem Moment irgendwie nicht damit gerechnet habe. Ja. Also, ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt sehr, sehr stimmungsvoll und ja, gefällt mir ich hab, gut. Aber ich wollte es jetzt nicht mit dem Dead Space vergleichen oder sowas.
0: Ja, ich habe meine, meine Freundin ja quasi gezwungen, mir zuzugucken, als wir Alan Wake gespielt, oder als ich mit Alan Wake gespielt habe. Und sie hat in der Zwischenzeit ähm, meinen Hund gebürstet und dann halt so einen Haufen... Deinen, Haar- deinen Hund. Sie hat deinen Hund gebürstet. <lacht> unseren Hund, ja, das stimmt. Ähm, dann sieht man mal, wie ich schon investiert bin <lacht> in dieses Wesen. Nee, aber er äh, Nee, sie, ja. sie hat unseren Hund äh, gebürstet und dann halt so fette... Fellbüschel immer aus ihm rausgeholt. Äh, ganz egal. Jedenfalls hat sie nur so halb immer hingeguckt. Ne? Und ähm, sie hat halt quasi mehr gehört, aber war halt auch so dabei. Also sie hat gehört, was passiert. Und ähm, dann so, ah, okay, ist also ein, ein Writer und aha, okay. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Und wenn mal was laut war, hat sie sich auch umgedreht und wollte wissen, was da jetzt los war so. Aber sie hat mich dann gefragt, ist das ein richtiges Horrorspiel? Weil da äh, vor allem im Tutorial und am Anfang und auch wenn ich weiß nicht, was es war, aber ich sag jetzt mal, das Licht spricht ja auch mal zu dir. Mhm. Und das spricht, glaube ich, auch in einer tieferen Stimme, in so einer runtergepitchten Stimme mhm. und so. Mhm. Und da hat sie dann auch gesagt, boah, das ist mir zu creepy, das ist ja richtig Horror, so weißt du. Also es gibt Leute, die das schon ja. wirklich auch als Horror wahrnehmen. Mhm. Und ich kann es auch verstehen, weil es halt wirklich... Ähm, diese Elemente, die halt auch Horrorfilme oder so ähm, haben, eben auch benutzt. Aber wenn du die halt anschaust, wie unsere Horrorgewohnheiten heutzutage sind, würde ich auch eher sagen, es fühlt sich eher an wie so ein... Ja. Thriller, ja. Man
1: kann es vielleicht so ein bisschen auf so ein Shining-Level oder sowas ja, genau. äh, packen. Eher so die Richtung, mehr so ein bisschen, ein bisschen psychologischer Horror und ja. jetzt nicht dieser harte Horror, den man heutzutage <lacht> gewohnt ist. Ja,
0: und ich meine, es sind ja auch irgendwie, weiß ich nicht, so Geisterspektralwesen, was auch immer gegen das mhm. man, zumindest bei Adam Wake 1 kämpft. Bei Adam Wake 2 weiß ich
1: halt nicht, was das, was das dann sein soll da. Aber ja, cool. Ja. Ein äh, kleiner Kritikpunkt tatsächlich, den ich mal anbringen möchte zu Elden zu Ring 2. Es ist nicht so dramatisch, aber es ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Mhm. Ähm, ich habe ab und zu, und äh, das habe ich auch von vielen anderen gehört mittlerweile, äh, Wegfindungsprobleme, mhm. äh, weil man auch keine Minimap oder sowas hat. Äh, es gibt eine Map, zu, dazu muss man aber erstmal in den Main. Place gehen mit Select und dann in den Place muss man dann zur Karte gehen und die auswählen. Also es ist Ach. ein bisschen umständlich, sag ich mal, zur Karte zu gelangen. Hm. Es ist, glaube ich, eine, eine ja Entscheidung, eine, um halt das Hat irgendwie aufgeräumt zu haben, damit einfach die, die geile Grafik glänzen kann und es stimmungsvoll aussieht und eher cineastisch, dass du jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie eine Minimap hast oder so. Aber die Gebiete sind halt schon manchmal so ein bisschen mhm. verworren und unübersichtlich und dann läufst du da halt rum und äh, ja, ich, einmal habe ich irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, nur, um aus so einem Wald rauszukommen, irgendwie weil ich den Weg nicht gefunden habe. Das ja. ist mir jetzt an zwei, drei Stellen schon passiert, dass ich wirklich drei, vier Mal im Kreis gelaufen bin, bis ich dann irgendwo gecheckt habe, wo es jetzt weitergeht. Also, das bei, passiert ab und zu. Wie mal. bei
0: The Getaway machen sollen, dass dann immer der Blinker angeht, wenn man irgendwo abbiegen soll.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, aber zum, ja, das ist ja zumindest relativ clever in die Welt eingebaut. Das ist ja schon so ein bisschen Vorbote zu dem, was so ein Ghost of Tsushima dann irgendwann mal gemacht hat mit Mhm. Wind, der dann äh, so weht in eine Richtung oder so Mhm. irgendwas. Und wenn's, ich meine, irgendwas mit Licht würde sich ja total anbieten, dass dann irgendwo Yeah. was weiß ich, Glühwürmchen irgendwo auftauchen, geht oder allem, was Vor allem, wenn man Alan
0: ich. ist, der kann ja eigentlich alles sehen. <lacht> also da kann doch alles passieren für ihn. Ja, ja. ja. könnte ja. ja. Aber du hast jetzt mehrere Places angesprochen.
1: Du hast den Mind Place, den Dark Place. Ach so, ja, der Mind Place, das ist nur, egal ob du mit Alan spielst oder mit Saga, wenn du auf Select drückst, dann bist du halt instant in, bei Alan ist dann der Writer's Room, und bei Saga ist es der sogenannte Mindplace. Das ist jeweils nur ein Raum, ah, okay. wo die beiden dann, wo, wo die Story-Elemente zusammengepackt werden, wo, also bei bei Alan sind es dann wirklich Story-Elemente von seinem Buch, das er halt ja. schreibt. Bei Saga sind ähm, es die ähm, Indizien, Fotos ja. und so, die dann miteinander verbunden werden. Und dann gibt es da halt auch die Karte und Saga kann da auch ihr Profiling machen und so. Hm, okay, ja. verstehe. Und der Dark Place, das ist ja der Dark Place. Ja, das Dunkel unter dem Cauldron Lake, der dunkle Ort, wo Ellen ist, mhm. der gleichzeitig, keine Ahnung, gleichzeitig ein Ort ist und das Böse und verschiedene Formen annehmen kann, ja.
0: Weißt du, ob es schon irgendwo, also wenn man wollte, sich da wirklich die Auflösung zu diesem ganzen Kram durchlesen kann oder sind das alles nur Spekulationen dazu, Interpretationen oder gibt es irgendwo eine Erklärung, das ist das, was da passiert?
1: Nee, ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Bereich von Spekulatius. Ehrlich ja, gesagt. okay, lecker. Mhm. Ja, m- m- mögen wir. Ja. Ja, <lacht> ja ich würde sagen, so viel diese Woche zu Alan Wake. Wir mhm. verfolgen das weiter. Es äh, bleibt spannend. Ich freue mich sehr, also auch dass du jetzt als auch am Writer Start bist.
0: Das Alan Wake Tagebuch.
1: Im Grunde ja. Im ja. Grunde schreibe ich hier das äh, wöchentliche, das, das Wochenbuch, das Ellen ja. Wake, das auditive Wochenbuch sehr gut. zu Ellen Wake. Ja, gemeinsam mit dir jetzt. Das äh, freut mich sehr. <lacht> Und äh, Kate zockt ja auch noch parallel. Also alle im Ellen Wake. Machen wir bald eine das, ja,
0: WhatsApp-Gruppe nice. auf, ne, wo wir immer jeden Tag Ellen Wake, ja. ja
1: und wenn ihr mal Gute Mucke hören wollt, dann gebt einfach mal bei YouTube oder Spotify oder sonst wo Old Gods of Asgard ein. Ja, da geil. gibt's ein paar richtig geile äh, Songs. Sehr gut. Ja, eine Sache habe ich noch mitgebracht, René, bevor mhm. wir äh, zu den News kommen. Und für, für alle Zuschauer heute auf YouTube, denn wir sind auch heute wieder mit Video am Start, wenn ihr auf YouTube schaut, äh, halte ich es jetzt mal kurz in die Kamera. Für alle anderen äh, Audio-Zuhörer äh, beschreibe ich es. Es ist das iPhone 15 Pro Max. Ich habe es ja angekündigt vor einiger Zeit, dass ich es äh, schon vorbestellt habe. Und äh, heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es angekommen. Äh, ich habe es auch schon eingerichtet und ein bisschen benutzt. Ähm, sehr, sehr cooles Gerät. Ich will jetzt äh, gar nicht irgendwie, es soll jetzt kein iPhone-Talk werden. Ähm, aber wir haben ja damals ähm, bei der Ankündigung schon über die Gaming-Performance äh, gesprochen, die da ja besonders herausgehoben wurde. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber ich habe mir schon ein paar Sachen angesehen und angehört, denn zum Beispiel ist mittlerweile Alan, äh, Alan Wake, ja, schön wär's. <lacht> ähm, dann würde ich es auch noch auf iPhone spielen. Nee, äh, und zwar Resident Evil, das schlechte Alan Wake quasi. Mhm. Äh, Resident Evil 7 äh, gibt es mittlerweile jetzt für iPhone nativ. Resident Evil 4 wird ja auch noch kommen, das Remake. Das werde ich mir dann auch holen. Da habe ich wirklich Bock drauf, das dann auch selber mal auszuprobieren. Soll ja angeblich dieses Jahr noch kommen. Aber der siebte Teil ist jetzt schon da, kann man schon spielen. Da habe ich mir auch schon ein paar Tests angeguckt. Mhm. Und es soll wohl schon sehr beeindruckend sein, dass du einfach Resident Evil 7 nativ auf dem iPhone spielen kannst. Sowohl mit Onscreen-Controls, die dann allerdings irgendwie die Hälfte des Bildschirms einnehmen, ja, oder ja. halt mit so einem Backbone oder mit einem xbox up Playstation- Mit meinen Wurstfingern
0: kann ich aber keine Onscreen-Dinger
1: machen. Ja, nee, das ist auch ist auch kacke. Also mm. Aber mit Controller ist es ja ähm, kein Problem, wenn man dann so eine Halterung hat. Ja. Oder eben so, so ein Backbone-Ding da. Und äh, das Spiel läuft wohl, ähm, ja, gut. Es läuft zwar auf ähm, niedrigen Systemanforderungen sozusagen, aber auch die sehen ja heutzutage schon gut aus. Also auch bei einem Alien Wake, ne, wenn du da auf Low stellst, dann ist es ist immer noch ein mhm. fantastisch aussehendes Spiel. Ähm, genau. Und es läuft mit 30 Frames wohl auf dem iPhone. Mhm. Ähm, man kann dann, man kann tatsächlich auch die Auflösung und so noch einstellen. Also da kann man äh, viel, viel rumspielen auch an den Einstellungen, was ich interessant finde. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ja. Also da, du hast quasi wirklich wenn du so willst, die PC-Version auf dem iPhone, wo du diverse Dinge in den Settings einstellen kannst. Mhm. Ähm, ich hätte gedacht, dass Apple da so eher so einen Konsolenweg geht, dass die sagen, nee, ihr dürft nur dann eine Variante anbieten oder vielleicht ein Performance-Modus, was weiß ich. Ja, aber da kann man sehr viel machen im Schnitt. Dann läuft's aber mit, wie gesagt, auf Low und mit 30 Frames. Aber ähm, es ist halt stabil und vor allem ist das Display vom iPhone halt Überragend. Mhm. Also da gab es dann auch so Vergleiche zum Beispiel zum Steam Deck oder Rock Ally und wie es heißt. Da läuft das Spiel tatsächlich performanter, weil, ähm, ja, einfach, keine Ahnung, ein bisschen mehr Technik drin, was weiß ich, keine Ahnung, läuft auf mhm. jeden Fall mit höherer Framerate. Aber der, das Display ist halt, äh, ja, wesentlich schlechter von so einem Steam Deck als jetzt von einem iPhone. Ähm, insbesondere, weil man dann natürlich das Pro Max hat, äh, hat man dann auch schon ein relativ großes Display. Äh, wenn man sich dann das mit so einem Backbone oder so so, so einer Controllerhaltung direkt vor ins Gesicht knallt, dann kann man da mittlerweile schon AAA-Games drauf spielen. Und das finde ich schon krass. Also das hätte ja. ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht so erwartet, ehrlich kann gesagt. Kann die Switch bald nach Hause gehen, ne? Tja. Ja, also ich sag mal so, die die Switch, da kannst du Resident Evil 7 äh, auch drauf spielen, aber auch nur mit Cloud Gaming, mit einer extrem stabilen Internetverbindung und selbst dann hast du Input-Lag, den du halt am iPhone nicht hast.
0: Ja, Puh, ja cool. So Aber ich bin es. mal gespannt. Auch wenn Death Stranding rauskommt, ob du da mal reinschauen wirst. Boah, so. nee, okay. <lacht>
1: Death Stranding das Spiel mit dem Baby. Ja nee, <lacht> das, das muss nicht sein. Nee. Na gut. Und Aber auch Assassin's Creed noch kannst du mich auch mitjagen. Ja. Aber ähm, ja, Resi 4 habe ich schon Bock drauf. Das werde ich ja, da mal, gucken, mal ausprobieren. Mal gucken, was noch
0: so angekündigt wird. Und wahrscheinlich werden auch einfach Spiele, die so oder so fürs iPhone gemacht wurden davon profitieren. Also ja. es gibt ja, ähm, ich sag jetzt einfach mal so Gameloft, also so so äh, Asphalt, Entwicklerstudio, Urban, oder ja, Entwicklerstudios, Zeug. die halt einfach sowieso schon grafisch sehr ansprechende Spiele machen und die auch irgendwie immer schon mit einer hohen Framerate laufen, einfach weil sie von vornherein für Smartphones gedacht waren, also ähm, und dafür konzipiert waren, die werden doch bestimmt auch nochmal richtig geil davon profitieren, dass dass dieses Gerät jetzt ähm, einen, oh Gott, wie heißt der? Der Prozessor? A8 ist es jetzt? Oder? Ah,
1: ist nicht der A17 Pro oder sowas schon? 17 schon? oder oh Gott, mal, ich, ich, das muss ich googeln, A15 Pro. 15 schon? War das äh, nicht nur. Apple iPhone 15 Pro Chip. Blabla bla, bla, Bionic,
0: war der davor?
1: Der Bionic war der davor, ja. Ich dachte, ich das wäre immer nur A7
0: Bionic und jetzt ist der A9. Also A17
1: Pro. 17
0: schon, oh Gott. Ja. ja, stimmt, hast recht. A13 Bionic versus Apple A7. Was ist denn der Apple A7 gewesen? Na, egal. So, okay. Aber da bin ich auch echt gespannt, wie, wie das weitergeht. Ähm, Und was Apple da so für Deals eingeht, mit welchen Entwicklern. Und äh, welche Spiele dann vielleicht auch im, wie heißt das, im äh, Apple Play? Nee, wie haben sie es genannt?
1: Apple Arcade.
0: In Apple Arcade noch mit drin sind. Weil prinzipiell ist das ja für Leute, die viel am Handy spielen. Und da da, ich kenne einige Leute, die halt irgendwie, die haben Kinder und die schaffen es halt sonst nicht äh, zu zocken, höchstens mal am Handy abends oder so. Für die lohnt sich sowas dann halt auch. Und... ähm, da bin ich mal gespannt, was da noch so alles reinkommt.
1: da bin ich auch sehr gespannt, insbesondere wenn dann tatsächlich irgendwann auch äh, zum Beispiel Xbox irgendwie einen eigenen hm. Store anbieten könnte auf äh, auf einem um, um Apple Device und, ja. und dann da keine Ahnung deine deine Xbox Bibliothek einfach hättest oder so oder Steam, wie ja. krass wäre das? Oder ich stell dir vor, ja. du
0: könntest, es geht ja online auf dem iPhone spielen. Also.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon auf äh, GTA 6 auf dem äh, iPhone 15 Pro. Mal Richtig. schauen. Ja, bald sind wir auf jeden Fall schlauer. Yes, exactly. Okay.
0: Okay.
1: Alright, well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much,
0: guys.
1: Really disappointed. They're disappointed.
0: Dome. Selbst die BILD, selbst die Frankfurter Zeitung, selbst die Süddeutsche und der Aktionär schreiben darüber. Ja, was ja, ist ja. passiert? Ja,
1: ja Selbst meine Arbeitskollegen, die sonst wenig äh, mit Gaming am Mut haben, wissen mittlerweile schon Bescheid. Also die, die Freude ist groß. Leute, die vor Jahren aufgehört haben mit dem Zocken, werden jetzt wieder äh, hier zurück <lacht> vor dem Bildschirm gelockt. Komm es raus ist passiert, aus ihrer Gruft. Komm raus aus ihren Löchern, (lacht) genau. Es ist passiert, Rockstar Games hat nonchalant einen Trailer für das nächste GTA angekündigt. Es ist also die Ankündigung einer Ankündigung. Normalerweise ist sowas ja äh, absolut äh, verwerflich und Mhm. will man nicht haben. Aber bei GTA, come on, what the fuck. Die
0: Ankündigung einer Ankündigung. Und was ich auch ganz geil finde, ist, es sind jetzt quasi dann elf Jahre, ne, das, ähm, das GTA quasi. jetzt gerade sind's es zehn. Jetzt sind ja. noch zehn, aber ja, wenn es dann irgendwann rauskommen sollte, GTA 6, dann sind es elf Jahre. Okay, sa- bleiben Aus wir mal, Shadow bei den- Drop. Ja, genau, aber bleiben wir mal <lacht> bei den zehn Jahren. Ich finde es das cool, dass wir zehn Jahre lang äh, uns immer so überlegt haben, oh, wann kommt denn wohl das nächste GTA, was wird das wohl sein? Da gab es den Leak und dann, ähm, ja, gibt es ständig irgendwelche Leute bei Twitter oder bei YouTube, die erzählen, sie hätten schon irgendwas gesehen und irgendwas, weiß ich nicht, wüssten sie und dann soll da und da ein Trailer kommen und hier soll eine Ankündigung kommen und ja, ganz sicher, am, am, was hatten die da am 23. Oktober oder was, sollte ja auch schon was kommen. Und ähm, und ich finde es so cool, dass Rockstar einfach die Fresse gehalten hat, mhm. die ganze Zeit. Und jetzt einfach mit einem Tweet ganz locker, ohne da irgendwie ein großes Tamtam draus zu machen, sondern einfach nur, wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre, in denen wir diese Erfahrung mit Ihnen allen teilen werden. Danke, Sam Hauser. <lacht> oh. What the
1: shit. Und also dieser, dieser Tweet hat einfach mal, glaube ich, sämtliche Rekorde gebrochen, oder? Also geht zumindest extremst durch die Decke. Ähm, hat, was hat er in, innerhalb von zwölf 12 Stunden? 123 Millionen Aufrufe. Richtig, 123 Millionen. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Twitter heißt. Äh, Views sind es Views
0: eines. Äh, also ne, wurde das du, weiß 130... heutzutage
1: kein Mensch mehr. Ja. Das heißt ja auch nicht mehr Tweet und so weiter. <lacht> ja, ja, richtig.
0: Wir bleiben bei Twitter. 123 Millionen Mal angeguckt und 1,3 Millionen Likes in den ersten zwölf Stunden. Das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Ich weiß nicht. Willst du die die aktuellen Zahlen nochmal rausfinden oder ich kann auch mal schnell äh, rübergehen und gucken. Mittlerweile sind wir bei 1,4 Millionen Likes und bei 101 58 Millionen Views und ähm, 335.000 äh, Repos. Damit ja. ist es eines äh, der äh, meist gesehenen und meist Tweets. Vor allem in der Gaming-Sparte ist es, glaube ich, sogar der meist geviewte und gelikte mhm. Tweet. Ähm, und ja, das lässt ja schon viel erwarten von diesem, erstmal von dem Trailer, ähm, von den, von den, äh, Zuschauerzahlen sozusagen, von den, von den, weiß nicht, wo sie es, wahrscheinlich bei YouTube, schätze ich mal, oder auf der Website. Es gibt ja immer noch kein gta.com, ne? Kriegen die einfach nicht. Wenn Echt? man auf gta.com gehen will, dann kommt nichts sicher, und dann wird man weitergeleitet auf, ja, auf so eine Seite, wo man Domains kaufen kann. Sharmini.com. Ja, Ja, aber äh, schon eine krasse Sache. Es gibt Spekulationen, die wollen wir jetzt nicht für irgendwie, die wollen wir nicht, ja, bewahren, also wir glauben nicht, dass die wahr sind oder so, aber es gibt Spekulationen von Leuten, äh, die halt sagen, dass GTA 6 für 2024 angekündigt wird, dann aber nochmal verschoben wird auf 2025. Dass das jetzt schon immer mit mit einberechnet wird, finde ich auch lustig.
1: Das, ich hoffe nicht, dass das stimmt. Das fände ja. ich ja frech, wenn die was ankündigen würden, von dem sie jetzt schon wissen, dass es nicht passieren wird. Das fände ja. ich sehr schäbig, ehrlich gesagt.
0: Ist aber, also ich, ich habe ja das Gefühl, dass das nur so, dass das so so Journalisten sind, die wissen, dass viele Spiele verschoben werden und ich kann mir auch vorstellen, dass bei Take-Two Dinge verschoben werden und dass auch so ein Riesenprojekt wie ein GTA ja. nochmal verschoben wird, weil ja, man, die müssen irgendein Datum sagen für die Aktionäre und dann halten sie sich aber nicht dran, weil es halt einfach nicht klappt. Ähm, ich habe keine Ahnung, für welches Jahr sie das ankündigen werden. Also da will ich auch Oder
1: ob sie überhaupt ein Datum äh, ja genau. werden. Ne? Ja, mhm. genau.
0: Wer weiß, weil äh, hier Skyrim 2, äh, Elder Scrolls 6 sozusagen ist ja auch schon seit Ewigkeiten angekündigt. Metroid hm. Prime 4 ist auch seit Ewigkeiten angekündigt. Äh, wissen wir jetzt oh. quasi auch
1: nicht. Ich hoffe, das wird nicht, das wird jetzt nicht auch so ein Scam, dass du entweder, der Trailer besteht nur aus dem Logo oder so, wo du einfach äh. nur so eine römische 6 hast das wäre schlimm hm. und auch schlimm wäre, weil sie schreiben ja hier explizit nicht GTA 6. Sie schreiben ja nur: Wir zeigen euch einen, am Dezember einen Trailer zu dem nächsten GTA. Es könnte auch GTA 5 Switch-Version, Cloud-Gaming sein Stimmt oder er. so, es theoretisch. Könnte so ein Scheiß sein, ja. Aber ich, also beides China kann Town ich nicht. Chinatown Wars 2. Ja, ja oder Chinatown Wars Port fürs iPhone oder hm. was weiß ich. Keine Ahnung. Ähm, es könnte alles sein. VR. Aber GTA 6 VR geht also ja, G- Dad- fünf Jahr. F- fünf Jahr, ja fünf Jahre, fünf Jahre, ja. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird, weil die wissen doch genau, was sie jetzt für eine Erwartungshaltung mit diesem Tweet generiert haben. Und mhm. das würde halt einen übertriebenen Shitstorm geben, wenn sie jetzt nichts Handfestes äh, ankündigen würden ja, zu GTA 6. Also das ist ja, das wäre die absolute die Potenz von äh, Diablo Immortal <lacht> So ja, das stimmt. ist das einfach frühter April-Scherz.
0: Ähm, sie sagen ja, oder Sam Hauser hat in diesem Tweet gesagt, dass sie Anfang Dezember den ersten Trailer ähm, raushauen wollen. Und jetzt wird natürlich spekuliert, wann äh, ist denn Anfang Dezember? Und ähm, es könnte sein, dass damit der 10. Dezember gemeint ist, denn das wäre das 25-jährige Jubiläum von Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es GTA oder Rockstar Games ist. Ähm, Ich ich glaube von
1: Rockstar Games.
0: Ja, ich kann mal kurz gucken, Rockstar Games Gründung, ähm, wann die überhaupt gegründet wurden. Und zwar äh, im Dezember 1998. Ja, genau, dann ist es ähm, Hm. das 25-Jährige von Rockstar Games. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich ich freue mich einfach drauf. Ich bin... ähm, excited. Ich erinnere mich noch an den letzten Trailer für GTA 5. Da hast du eine
1: trailer noch gemacht ja, damals, Ja, stimmt, ne?
0: richtig, ja. Und ähm, das war ja auch wirklich so ein, heute Abend kommt der Trailer oder so. Das war so mhm. eine super flotte Ankündigung. Und dann gab es den Countdown auf der Website und so. Ähm, das fand ich halt mega cool irgendwie. Und ähm, ich bin auch ehrlich gesagt überhaupt nicht böse, dass die jetzt so lange gebraucht haben oder so. Ähm, ich, Eher finde ich es sehr schade, dass die GTA 5 noch so komisch gemolken haben. Ähm, dann, Aber das Gute ist, man kann das ja auch einfach ignorieren. So ja. <lacht> diese Und meinetwegen hat das Geld dann vielleicht geholfen, jetzt noch ein geileres GTA 6 zu machen. Aber keine Ahnung. Aber ich bin überhaupt nicht böse, dass die einfach mal zehn Jahre jetzt mal nichts gemacht haben in dem Bereich. Also
1: Hast du denn... Wenn wir jetzt an die Ankündigung denken, hast du denn an GTA 6 irgendwelche speziellen ähm, äh, ja, Erwartungen, dass du sagst, okay, ich erwarte oder wünsche mir, dass das und das passiert und das und das vielleicht nicht passiert? Also ich habe so ein bisschen Angst vor der ganzen Online-Thematik. Mhm. dass der Fokus zu sehr auf Online liegt und irgendwie Singleplayer ja. nicht mehr, was weiß ich, keine Ahnung, weil man hat ja jetzt einfach gesehen in den letzten zehn Jahren, das, womit sie sich die goldene Nase verdient haben, ist halt GTA Online und der Story-Modus interessiert im Grunde seit, was weiß ich, neun Jahren keinen mehr. Mhm. Den hast du einmal gespielt vor zehn Jahren, das war überragend und danach war halt GTA Online angesagt. Ja hat das irgendwelche Implikationen jetzt auf den neuen Teil oder was erwartest du dir generell?
0: Ich ich hoffe, dass sie es auslagern und das haben sie ja jetzt quasi auch gemacht mit GTA 5, also es ist ja nicht mehr, dass du GTA 5 startest und in den Online-Modus gehst, sondern dass du GTA Online startest und so hoffe ich das auch für GTA 6, dass man dann meinetwegen in der Map von GTA 6 unterwegs ist, aber in dem Spiel GTA
1: Online. Ähm,
0: Und also, ja, dass es zwei
1: nicht. verschiedene Apps auch sind, sozusagen. Ja,
0: mein, also, oder man muss sich am Anfang einmal irgendwie entscheiden. Ähm, also, ich wünsche mir schon, dass es wirklich eine Singleplayer-Erfahrung wird. Ähm, ich finde es auch nett, wenn man damit rum experimentiert, dass man halt gemeinsam in der Stadt rumfahren kann. Finde ich okay, ähm, Aber erstmal will ich, dass der Fokus auf der Singleplayer-Erfahrung ist. Ich will halt wieder die Satire, die Cutscenes, die Craziness, die, äh, weiß ich nicht, vom vom kleinen Gangster zum üblen Mafia-Boss. Diese Entwicklung würde ich gern wieder sehen. Also wir haben ja anscheinend zwei Charaktere. Irgendwas, dass die beiden miteinander äh, eine coole Story mhm. haben, wenn das so ist. Und das ist ja ähm, noch nicht bestätigt. Nicht, ja, also. Nichts bestätigt, mhm. genau. Ähm, ich wünsche mir natürlich eine grafische... Ähm, äh, Raffinesse oder mhm. einen neuen Meilenstein, was irgendwie Open World und vor allem städtische Open World angeht. Ja, und, also wenn die sowas ähm, auf die
1: Beine stellen könnten, wie Alan Wake 2-Grafik m-hmm. in einer GTA-mäßigen Open World, das wäre natürlich ja. schon der absolute Oberkraft. Was ich mir
0: natürlich schon immer gewünscht habe, was ich aber auch nicht erwarte, ist natürlich noch mehr Häuser oder viel mehr Häuser, in die man auch rein kann. Mhm. Ähm, denn was mich immer ein bisschen, ja, dann ernüchtert hat bei, bei GTA 5 oder bei allen GTAs war halt, okay, man ist ja eigentlich nur auf der Straße unterwegs <lacht> oder halt irgendwie in manchen, bei San Andreas zum Beispiel konnte man dann in manche Gebäude rein und das war dann irgendwie auch cool, ähm, irgendwie mal in so eine Kneipe und da konnte man dann Billard spielen oder so. Und irgendwie fände ich das cool, wenn ja eine Map muss für mich nicht riesengroß sein, sondern eher dicht. Und da muss viel passieren und ich will irgendwo hingehen und da da soll dann auch irgendwie etwas Spezifisches passieren, was nur Mhm. dort passiert. Ähm, Und ja, ich habe auch mega Bock auf KI NPCs, so wie wir es bei der Matrix-Demo gesehen haben. Ähm, Inwiefern das jetzt drin sein muss, um, um mich irgendwie abzuholen, glaube ich nicht. Auch so, wie sie es bisher gemacht haben, fand ich die NPCs immer cool. Äh, ich habe Bock auf viele Side-Missions, auf ähm, sich in der Stadt verlieren, auf, ähm, worauf ich auch tatsächlich wieder richtig Bock hätte, wäre wieder mehr so ein San Andreas-Ansatz, dass man halt auch irgendwie vielleicht jetzt nicht unbedingt man kann muskulös oder fett werden sondern dass man irgendwie seinen Charakter noch ein bisschen ähm, verändern kann in irgendeiner hm. Form vielleicht sogar am Anfang seinen Charakter ähm, äh, selbst erstellen aber ja, das muss auch
1: im Charakter so, ja, so mäßig
0: muss aber auch nicht sein weil ich finde ähm, dann könnte die Story drunter leiden aber keine Ahnung ähm, ja eigentlich will ich von allem so ein bisschen mehr. Ähm, was halt auch so, ähm, Gefährte und, ähm, ja, weiß ich nicht, die Möglichkeit angeht, irgendwie Häuser zu kaufen oder, ähm, sich vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das dann schon too much ist, aber so Animal Crossing, sich seine Bude einzurichten oder sowas, einfach so ein bisschen mehr Sim-Life in, mhm. für die, für die Aktionen, die man... Oder für, für die Tätigkeiten, die man dann neben den Missionen so macht. Also ich will irgendwas haben, wofür es sich lohnt, Geld anzuhäufen. Weißt du, weil mhm. ich habe das Gefühl, dass man, also vor allem bei GTA 3, das habe ich ja vor zwei Jahren oder so nochmal im Stream durchgespielt, da hat man das Geld ja wirklich nur gebraucht, um Waffen und Health zu kaufen. Und bei San Andreas war es dann, ja okay, Waffen, Health, Klamotten ähm, und Essen. Und bei GTA 5 auch ein bisschen Klamotten und dann noch hier Bowling und was auch immer. Aber ich, ich fände es schon cool, wenn man ja, wenn man dieses ganze Simulationsding jetzt nicht so simsmäßig aufbaut, sondern eben, was davon macht wirklich Spaß. Ähm, so, ich mochte es total, mit Michael Tennis spielen zu gehen oder so. Mhm. Ähm, und dann hat man da irgendwie tatsächlich einen, einen Tennispartner, mit dem man da irgendwie hin und her äh, spielt den Ball. Und ja, und das, das war ja sogar
1: auch in der Story dann so ein bisschen verbaut.
0: Ja, mhm. ja. und äh, Oder was ich auch mochte, war, dass man sein Autotune konnte in San Andreas und so. Also, dass es da irgendwie Aspekte gibt, ähm, die so Mikroprogression zulassen und die ich mir aussuche, die dann irgendwie, was fast schon so eine Art Rollenspielelement ist. Mhm. Und ähm, da will ich einfach nur überrascht werden. So, was was haben sie sich einfallen lassen? Was darf man ja. machen? Ist es ein, äh, da kann man sich eine Yacht bauen, weil man halt in Miami ist und dann fährt man halt ständig am Strand lang. Kann, äh, kann man, keine Ahnung, den Job als Strandkorbwächter machen. Ich bin einfach nur super gespannt, was sie sich für Ideen ausgedacht haben, äh, was man so in dieser offenen Welt machen kann. Und das zu erkunden ist eigentlich, also es soll halt voll sein. Es soll proppevoll mhm. sein und nicht zu schnell ähm, erschöpft. So und, und so
1: voll, dass man quasi auch seine Story so ein bisschen rollenspielmäßig personalisiert machen kann. Also mhm. nicht die, die die eigentliche Story im Sinne der Geschichte, sondern ähm, keine Ahnung, ich bin halt der Typ, der dann äh, sein Auto krastient oder so. Andere mhm. Leute kaufen sich irgendwie da irgendwelche Immobilien oder andere Leute mhm. machen eine Profisportkarriere, in dem sie sich irgendwo in der Tennisliga hochspielen oder was Zum weiß Beispiel, ich, wär, gar, das wär so Das wäre cool, so wenn es eine Liga geben würde für irgendwas. <lacht> ja, es
0: gab ja auch bei San Andreas BMX und und äh, so Skateparks, aber die Skateparks waren quasi nicht nutzbar. Und ähm, wie geil wäre das, wenn man dann auch einfach mal wirklich skaten könnte, wenn man da ja. wirklich mal einen Trick machen kann?
1: Muss oder quasi das alles Spiel sein. Ja, bisschen, Sims, ein bisschen Tony Hawk, ein bisschen ja, beziehungs- was ich, es Muss äh, nicht das alles Spiel sein.
0: Aber es muss so ein bisschen, es muss halt oft genug diesen Punkt treffen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht. Mhm. Also ähm, es muss nicht alles machbar sein, es ist ähnlich wie bei Baldur's Gate, da ist ja wirklich so, hätte ich nicht gedacht, dass das geht, äh, dass man auch so diese Lösung hinbekommt und es geht dann bei GTA gar nicht so sehr um die Lösung, weil die Lösung ist die Waffe. Also, also das, das, eh wieder ballern. ja so, Ballern also und Also ich Auto will rennen. jetzt nicht, dass man in einem GTA irgendwie durch Dialoge irgendwen überzeugen kann. Das will ich gar nicht. Finde ich aber ganz geil. Ey. Könnte sein, dass es interessant ja. ist, aber ich also je nachdem. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass in den letzten GTAs mein Hauptcharakter Charakter so versiert gewesen wäre und so klug, dass die Person tatsächlich also ich ich traue das CJ und Nico Bellic einfach nicht zu, dass die <lacht> da müsste ich die halt wirklich mal anders gehen. Ja. Und die sind ja. aber schon vorgefertigte Charaktere. deswegen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Keine Ahnung.
1: Ich lasse mich ich auch gespannt. überraschen. Ich bin, bin auch sehr, sehr gespannt. Ich bin aber nicht nur gespannt von GTA, ähm, auf dessen Trailer wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das, was Nintendo da so im Petto hat. Denn die machen ganz verrückte Dinge und lassen Sony Zelda machen.
0: Ich dachte, ich dachte, Zelda wäre höchstens hier äh, der Philips CDI
1: oder wie das Ding heißt. <lacht> Richtig, ja. <lacht> mhm. Stimmt. Ja, ja. aber ähm, ich habe auch eine Theorie dazu. Mhm. Äh, und zwar glaube ich, dass äh, es keinen Switch-Nachfolger geben wird mhm. und dass die Switch mittlerweile so schlecht ist, dass das nächste Zelda nur noch ein Film sein kann. Ah. Weil das okay. schafft die Switch dann gerade noch so. Auch die nächste ja.
0: Switch schafft das nicht mehr, ne?
1: Nee, die nächste wird keine geben. Wird, ja, und die sind dir. zu Sony
0: gegangen ja. haben gesagt, hey, können wir das nicht auf Playstation rausbringen? So, nee, ja. das schafft nee. auch die Playstation ja. nicht, wir müssen das zum ja. Film machen.
1: Machen wir Film draus, ja.
0: Ja, ich bin gestern durch die Innenstadt gegangen in Hamburg, gestern Abend, und habe dann auf so einem auf so einer Lit- Litfaßsäule gesehen, Zelda-Film angekündigt. Ich so, oh Gott, das ist hier schon Clickbait in der Stadt oder was. <lacht> Aber nein, es stimmte. Also Mhm. Zelda-Film von Miyamoto, auch wieder via äh, Twitter, via via Nintendo-Account bei Twitter, bei X, angekündigt. Äh, Soll ich mal vorlesen, Dumme?
1: Ja, bitte. Was geht denn da ab? Miyamoto
0: schrieb, ich arbeite seit vielen Jahren mit Avi Arazan am Realfilm The Legend of Zelda. Bis zur Fertigstellung wird es noch einige Zeit dauern, aber ich hoffe, sie freuen sich darauf, ihn zu sehen. So, okay.
1: Nett. Ja, also ein Live-Action-Film zu The Legend of Zelda. Also ähnlich wie äh, IGN es schon mal vor ein paar Jahren gefaked hat. Erinnerst du dich daran? Die haben so einen so Fake-Trailer gemacht zu einem
0: Zelda. Ich, ich habe auf jeden Fall schon mehrere... Ähm so fan made trailer dinger mhm. gesehen. welcher Ob da jetzt der von IGN mit dabei war, weiß also ich nicht. Das ist schon
1: lange her. Und ah, okay. Das war, weiß ich schon zehn Jahre oder so, keine Ahnung.
0: Ja, kann sein, dass ja. ich den dann gesehen habe. Weil es gab auf jeden Fall schon einige. Ein paar waren echt ganz gut. Ein paar waren so mittel. Ein paar waren auch animiert. Und ich finde die meisten auch echt äh, ziemlich krass, wie die sich da so reinknien, die Leute, um halt einen Zelda-Film zu machen. Und ich finde auch irgendwie Warum hat es so lange gedauert, habe ich mich so gefragt, weil so viele Filme zu Videospielen wurden halt einfach schon gemacht, Ähm, wäre Zelda da nicht eigentlich schon längst die low-hanging fruit gewesen, vor allem in der Zeit, in der Herr der Ringe, Harry Potter, Narnia, Goldener Kompass und so rauskam, hätte man da nicht einfach schon mal einen Zelda-Film machen können, ähm. Aber vielleicht auch gut, dass sie es nicht gemacht haben, denn jetzt ist ja Zelda mit Tears of the Kingdom und mit Breath of the Wild vor allem ähm, nochmal in ganz anderen Sphären unterwegs gewesen.
1: Ja, genau. Zum einen das und zum anderen glaube ich auch tatsächlich, dass äh, Sonic und Mario mit den aktuellen Filmen da auch Mhm. nochmal so ein Stück weit eine neue Tür aufgestoßen haben und ein neues Qualitätslevel erreicht haben, was so Videospielumsetzungen in Kombination mit Realfilmen und so weiter äh, betrifft. Also, wenn das so ein bisschen in die Richtung geht, äh, bin ich gespannt, nur im Gegensatz zu Pokémon und ähm, zu äh, Sonic Mhm. kann Zelda ja eigentlich nicht, also, wenn Realfilm, dann aber eher so ein bisschen trotzdem halt Fantasy in Richtung Herr der Ringe und nicht äh, irgendwie in der realen, aktuellen Welt basiert oder so, das würde ja auch so Ach so, ja, Sinn nee, erleben. das muss
0: schon, das muss schon in Hyrule spielen, sozusagen. Ja, ja genau. Ja. ja, bin ich mal gespannt. Ich habe ja echt wirklich Angst vor dem ersten Moment, wenn ich dann den Link sehe, den sie da gecastet haben. Ähm, ja. Und er und vielleicht, wenn ange- man ihn hört. Vielleicht, ja, weil, vielleicht, ja. als
1: ob der dann stumm wäre in dem Film. Das hm. ergibt keinen Sinn. Das ja, genau. funktioniert einfach nicht im Film.
0: Weil, also es gab jetzt halt einfach ein paar Videospielfilme, wo ich mit dem Cast einfach überhaupt nicht warm geworden bin. Sei es ein Uncharted
1: oder, ähm, oh Gott, ja. Gott, wie hieß denn noch? Ey, Uncharted verstehe ich bis heute nicht. Ich mag Tom Holland richtig gerne als Spider-Man, keine Frage, hm. er macht er top. Ich mag ihn auch in Interviews Aber, super gern, so ja. Aber er ist einfach, er sieht halt einfach nicht aus, wie Nathan Drake er ist. <lacht> ja, auch, und er auch, sieht auch viel zu jung aus. Ja. Auch
0: Marky Mark ist halt einfach kein Sully. Also <lacht> ist, äh, nee, und bei Avi Arad als, ähm, als Regisseur bin ich halt auch so, ja, der, der kann geile Filme machen und vor allem Across the Spider-Verse. Ich meine, klar, der ist jetzt auch 75 Jahre alt, der hat halt einfach, der hat Blade gemacht. So Da war der halt auf seiner, in seiner Hochzeit. Ähm, Stark. Und so der, der finde ich cool, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kriege dieses Gefühl nicht, also ich werde das Gefühl nicht los, dass die sich da hingesetzt haben und ges- gesagt haben, oh, Herr Miyamoto, ähm, Mario war jetzt echt gut, lief echt gut, wir haben jetzt Vertrauen darin, dass äh, Videospielfilme und vor allem die Nintendo-Filme gut laufen können. Wir haben hier Herrn Avi, der hat einen super Track-Record. Der hat auch hier jetzt gerade hier Across the Moment Spider-Bose heißt und so er nicht gemacht.
1: Herr Arad? Ja, ja, stimmt.
0: Herr, <lacht> <lacht> wir haben ja das. Arad das Fahrrad, der mhm. bringt alles zum Laufen äh, <lacht> und ähm, der macht das jetzt mit ihnen. Setzen sie sich mal zusammen. Kann natürlich sein, dass die sich auch selber äh, kennengelernt haben und äh, ja, vielleicht ist das, das auch dran. wieder
1: so ein, so ein äh, Norman Reedus Hideo äh, ja, genau. Kojima Ding, dass sie abkumpeln oder so. Ja genau, das
0: kann, weil die sind ja dann auch schon beide fast im gleichen Alter. So Miyamoto hm. ist, er müsste ja auch schon um die 70 sein, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, ich guck mal kurz. Miyamoto, Miyamoto ist großer Blade-Fan. Der äh,
1: während Arad immer sehr gerne ähm, Tetris gespielt hat auf dem Gameboy. Ah, okay, Oder? dann sollten Sie auf jeden Fall einen
0: Zelda-Film machen. Ja. <lacht> <lacht> Klar, ja. Ja. Nee, aber Miyamoto ist auch 70, das heißt, die Weiben bestimmt ganz gut ähm, zusammen. Ähm, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bestimmt noch Leute gibt, die besser passen könnten, wenn ich mir anschaue, dass jemand der Blade, X-Men, Spider-Man, Daredevil, Hulk, Fantastic Four, Iron Man, Venom, Uncharted, Morbius und Across the Spider-Verse gemacht hat. Da ist eigentlich nur für mich Across the Spider-Verse dabei, wo ich sagen würde ja, wenn du diesen Witz und diesen dieses dieses diesen diesen Abenteuer ähm, diese Abenteuerlust in das Spiel bekommst, dann ist cool. Aber ich glaube, das kam auch war Seth Rogen. Nee, Seth Rogen war bei dem Turtles-Film. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das sein Verdienst war. Hm. Und ähm, aber hey, Spekulation, keine Ahnung, abwarten. Ich habe mir mal ähm, was. Was
1: wäre mit Peter Jackson?
0: <lacht> ja. Ja, why not? Das wäre doch was. Ähm, kommt plötzlich noch so ein King Kong Affe und dann ist da Gandalf. Nee, <lacht> aber äh, was ich, ich habe immer Spaß gemacht, was ich mal gemacht habe, war ich habe alle Filme von Avi Arad genommen, die bei IMDb gelistet sind und alle Scores von diesen Filmen zusammengezählt und dann den Durchschnitt gebildet. Das waren 68 Filme. Den Arad Metascore. Den Arad Metascore, Metallscore. Der Arad Metascore ist bei 6,43 insgesamt von einen Film. Er mhm. hat viele Filme, die bei einer 8,7 oder so sind, aber auch mhm. ein paar 3 filme Also im heißt,
1: Schnitt Holzklasse.
0: Im Schnitt Holzklasse, das heißt, <lacht> äh, wenn wir einen Zelda-Film bekommen, dann dürfen wir mit einer 6,4 rechnen.
1: Hm. Ja, aber da <lacht> hängt ja auch noch Miyamoto mit drin. ne? Und der hat ja, nun mal Zelda stimmt. erfunden und ja. der ist der Schöpfer von dem Ganzen. Und der wird da nichts, glaube ich, an die Öffentlichkeit lassen, was scheiße ist. Ja, Kann aber ich mir einfach ihr, nicht vorstellen.
0: Dann guckt ihr an, was bei Pikmin 4 gerade abgeht. Schau dir das an und dann weißt du, wie der gerade tickt.
1: Ja, aber Pikmin ist
0: Pikmin und Zelda
1: Zelda. Ja, also ich,
0: ich bin, ich mache hier, ich mache hier schlechte Laune. Ich, äh, ich freue mich drauf, ja, dass da ha- dran gearbeitet wird. Und ähm, ich habe auch gar, ehrlich gesagt, ich habe gar keine schlechte, äh, kein, kein, keine schlechte, ähm, wie nennt man das, Keine schlechten. Voraus. Befürchtung, Erwartung, Keine Befürchtung was, ja. Befürchtung, ja. Also ich hm. bin einfach nur gespannt. Ich finde es cool, dass, dass Zelda jetzt mal die Chance bekommt. Ja.
1: ja, mich hinterlässt das Ganze irgendwie so ein bisschen ratlos. Ich, Also natürlich, das klingt, wenn man das erstmal so ausspricht, es wird einen The Legend of Zelda Live-Action-Film geben. Ist erstmal ein Brett vor einer Ankündigung, weil davon erwartet man sich irgendwie viel erstmal grundsätzlich. Was genau könnte ich jetzt aber gar nicht sagen? Ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Hm. Also, keine Ahnung, irgendwas zwischen Ja, Herr der Ringe und Super Mario, ich weiß ja. nicht. <lacht> Kriege ich in meinem Kopf noch nicht ganz zusammen. Hättest wie das du lieber soll.
0: ein klassisches Zelda, also einen klassischen Zelda-Film zum Thema Ocarina of Time oder ähm, A Link to the Past, also, wo man wirklich ganz klassisch, sage ich mal, ja. Rette die Prinzessin. Oder würdest du lieber jetzt in diesem neuen Hyrule, wo man dann meinetwegen auch mit diesen ganzen Gefährten, die man da so trifft und äh, wie hieß er, Koga? <lacht> und der der Unterwelt ja. mhm. und was auch immer. Also worauf hättest du mehr Lust? Einfach so einen runden, alten link mhm der einfach mal, der erstmal irgendwie in die Welt geworfen wird und jetzt gucken wir erstmal oder es geht quasi bei Tears of the Kingdom weiter.
1: Ähm, Also ich halte eigentlich für realistisch nur Letzteres. Mhm. Ähm, Für das andere ist die Zeit einfach vorbei. Also das hätte man dann vor 15 Jahren machen müssen oder so. Mhm. Ähm, Heutzutage sind wir glaube ich storytechnisch andere Sachen gewohnt. Rette die Prinzessin alleine reicht nicht mehr. Es muss dann eher darum gehen diese fantastische Welt von Breath of the Wild und Co. irgendwie zu erkunden und in dieser Welt Abenteuer mit Gefährten. Alles, was du gerade aufgezählt hast, das klingt schon wie wie das erste Storyboard irgendwie yeah, von dem okay. Film. Mm. Ja.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Ich, ich glaube auch eher, dass es in diesem ganzen neuen, modernen Zelda-Setting, was auch meiner Meinung nach im Vergleich zu früher auch einfach viel reicher ist mittlerweile mm. ähm, auch wenn ich die alten Sachen natürlich mega cool finde. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die das echt über die Jahre jetzt gut angereichert haben mit, mit Inhalten, die man halt auch gut in Filmen nochmal verwenden oder zeigen kann. Also ich fände es mega fett, so einen Drachen einfach mal in so einem überkrassen CG zu sehen, ja. auf dem Link dann irgendwie reitet oder so. Keine Ahnung. Oder mal den, den, den Wald zu sehen mit den ganzen Korok-Dudes da. Keine Ahnung, was sie zeigen werden. Ich bin gespannt.
1: Ich bin auch gespannt und äh, angereichert mit Inhalten wurde auch Mass Effect in einem (lacht) neuen Teaser-Trailer und darüber reden wir jetzt.
0: Was sieht man denn in diesen Trailern, Dome?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, also noch mehr als auf dem Zelda-Film freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mass Effect. Ähm, und jetzt am N7 Day, dem 7. November, äh, hat ähm, Bioware einen neuen Teaser-Trailer zum kommenden Mass Effect, äh, ja, hochgeladen, gezeigt, veröffentlicht. Mhm. Und da sieht man ehrlich gesagt nicht viel. Man sieht eigentlich nur eine Person, die einmal an der Kamera vorbeiläuft, sich einmal so in die Kamera dreht, dann sieht man, dass sie einen mega nicen, neuen, modischen N7-Suit anhat, der weniger militärisch aussieht und also weniger Master Chief und mehr irgendwie fast schon wie so ein Umhang, irgendwas Cyberpunk-mäßiges irgendwie nice aussieht und dann glaube ich irgendwie eine Waffe zückt und dann wegmarschiert und dann kommt halt Mass Effect ähm, als Logo. Dahinter und dazu halt noch ein bisschen geile Mucke. That's it. Das ist alles, was wir äh, zu sehen bekommen haben. Und äh, es sieht extrem geil aus. Aber das sagt ja jetzt erstmal nichts über das Spiel. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen. Verwirrt über diesen Teaser. Also erstmal freue ich mich, dass es was Neues zu Mass Effect gibt. Einer meiner absoluten Lieblingsvideospielereien of all time. Und ich freue mich super dolle auf den nächsten Teil. Aber, ähm, das letzte Mal, das was zu Mass Effect gezeigt wurde, war, glaube ich, 2020, als sie so einen ersten Teaser, ähm, gezeigt haben. Ich weiß nicht mehr, ob das bei den Game Awards war oder so, ähm, ja, und seitdem war irgendwie Funkstelle und jetzt kommt wieder so ein Teaser ohne groß an, also Infos oder eine Ankündigung oder ein Datum oder irgendwas. Wir wissen ja auch, dass BioWare gerade an Dragon Age arbeitet. Dreadwolf äh, wird das nächste Spiel sein, ähm, was eventuell nächstes Jahr rauskommen könnte vielleicht ähm, sind aktuelle Spekulationen irgendwo zwischen Sommer und Ende 2024 könnte Dragon Age: Dreadwolf rauskommen. Mhm. Äh, dazu kann man sich auch schon Teaser angucken auf den Website und erst danach kann ja so richtig äh, krass in die Mass Effect äh, ja Entwicklung oder Finalisierung dann eingestiegen werden. Also gehen wir mal davon aus Red Wolf kommt vielleicht Ende 24. Wann kommt dann das nächste Messeffekt? 2027 vielleicht? Keine Ahnung. Also ich glaube, das ist echt noch weit weg. Und ja. deswegen bin ich so ein bisschen ratlos, freue mich natürlich aber trotzdem über jedes bisschen, was man da so zu sehen bekommt. Das waren so so meine ähm, hm. Gedanken dazu. Wie wie hat dich das äh, erwischt oder mitgenommen?
0: Ähm, also ich habe es erstmal gar nicht mitbekommen, weil das echt ja sehr kurz ist und auch irgendwie sehr am Rand mhm. äh, ähm, ja passiert ist und ich glaube, du hast den N7 Day auch mehr auf dem Schirm als ich. Ähm, ist ja wirklich so ein bisschen May the 4th äh, ja. mäßig jetzt. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich ja die Hoffnung aufgegeben, was BioWare angeht. Also ich finde es echt cool, dass oh, du noch diesen, Opti- <lacht> diesen Optimismus hast <lacht> und ich will dir den auch gar nicht kaputt reden und ich hoffe ganz doll, dass äh, dann es mal nicht. wieder... <lacht> <lacht> äh, mache ich nicht, mache ich nicht. Ich hoffe ganz tolle, dass das nächste ähm, oder das BioWare immer noch geile Mass Effect Spiele machen kann. Mhm. Ähm, und äh, bin da auch super offen für alles. Ähm, und habe ja auch zum Glück immer noch den dritten Teil, den ich noch spielen kann. Ähm, <lacht> Hast und, du eigentlich die Trilogie? Äh, ja. Also, also ich meine die diese Remaster Trilogie da? N- n- also nicht die Legendary, sondern die, die, die danach. Ja. Oder ist die Legendary die Remastered? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. Ja. Weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Ich habe auf jeden Fall Mass Effect viel. Und ähm, das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen stutzig macht, ist, dass es halt Äh, Artikel gibt, die eben sagen, dass, also die, die so im August rauskamen, dass eben viele Leute, die eigentlich an Mass Effect arbeiten würden und die in den letzten Jahren auch immer an Mass Effect spielen gearbeitet haben, äh, dass die gerade eher geschiftet werden auf äh, Dragon Age, Ähm, was Was aber ja ja, kurz vor dem Release auch nicht, ja genau. Man weiß halt nicht, was die nebenbei die ganze Zeit schon machen. Aber hast du auch mitbekommen, dass quasi, ich sag mal, drei Teaser veröffentlicht wurden, einmal ein ganzer, wo man halt auch diesen Suit sieht, so wie du es gesagt hast, und dann irgendwie noch zwei weitere, wo man nur die Schritte sieht, die aber irgendwie dann komische Überschriften haben, Epsilon und Defiance, das sind beides quasi die gleichen Teaser, wo man aber nur diese Dame, ist eine Dame glaube ich, Ne, weiß man nicht genau. Okay, weiß man nicht genau. Ähm, ach so, ja, nee, bei dem einen sieht man nur die Schuhe, bei dem anderen sieht man den Oberkörper mhm. ähm, und bei dem kompletten Teaser sieht man halt die Schuhe, den Oberkörper und dann auch den Helm und so weiter. Ich weiß nicht, ob die irgendwie nacheinander gepostet wurden, so dass das irgendwie ja, dann Sinn ergibt schon. oder sowas. Aber ähm, anscheinend rätseln jetzt alle, was dieses Epsilon und und äh, was war das andere Epsilon und Defiance bedeutet. Und ich sehe auch, dass genau diese zwei Teaser anlistet sind. Also die sind nicht öffentlich zugänglich, sondern nur, wenn man den Link hat.
1: Mhm.
0: <lacht> Interessant aber also weißt du dazu irgendwas oder
1: nee also da weiß ich nicht wirklich was zu ich ich habe das auch gehört aber ich glaube dass das halt so ein Social Media Ding ist dass sie halt häppchenweise ah, okay. da was irgendwie rausgehauen haben und dass ja, jetzt okay. aber das einzige was wirklich jetzt am Ende von Relevanz ist dann dieser längere Teaser dann ist ja okay
0: also vielleicht äh, interpretieren da auch Leute mehr rein als es eigentlich ist
1: ja pff. Ich halte immer nicht so viel davon, irgendwie so super viel in so Mini-Teaser rein zu interpretieren, das ist mir irgendwie auch zu blöd. Sag mhm. mir, was Sache ist oder lass es halt sein. Irgendwie. Ja, ja, verstehe.
0: <lacht> ja, ja, so viel zu, zu, ähm, zu Mass Effect. Hat auf jeden Fall ja. auch schon eine halbe Million Aufrufe, das Ding. Und ähm, ich glaube, da würden sich auf jeden Fall viele Leute freuen, wenn es mal wieder ein gutes
1: Bioware-Spiel in Space geben würde. Mhm. Mich äh, inkludiert. Ja, also Mhm. ich habe sehr, sehr große Lust darauf. Und ja, es möge so lange dauern, wie es dauert. äh, Ich werde auf jeden Fall am Start sein, wenn es soweit ist. Und hoffe, dann nicht enttäuscht zu werden. (lacht) Mal gucken. Ja, ich hoffe wir haben euch nicht enttäuscht und ihr hattet wieder eine fantastische Zeit mit dem Pixelbook-Podcast in dieser Woche. René, es hat mir wieder großen Spaß gemacht, hier mit dir äh, zu sprechen. Mein Highlight des Tages war auf jeden Fall äh, nicht die GTR 6-Ankündigungsankündigung, sondern dass du jetzt Alan Wake <lacht> spielst. Das freut mich Wir persönlich ich. sehr, sehr. Ja, also ich hoffe, es hat dir auch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zu plaudern. Äh, ja, war okay. So war So mittel, ne? <lacht> Ja.
0: Nee, war war natürlich wie immer ein inner, inner, oh Gott,
1: inneres Blumenpflücken mit dir, ja, Dominik. Das freut mich sehr zu hören. Dann ja. äh, freue ich mich auch in der nächsten Woche hier mit dir wieder zu sitzen vom dem Podcast-Mikrofon und Mal wieder gucken, ein bisschen was, was, was zu so Spielen schon, zu erzählen.
0: Was dann so neu für neue wichtige, witzige News rausgekommen sind ja. und welche Zeitung dann über GTA berichtet hat. Vielleicht der Postillon, man mhm. weiß
1: es nicht. Ja, vielleicht gibt es dann auch schon die Ankündigung zum Max Payne 4 oder so. Schauen Max wir mal. Payne! Hey. Ja, gut. In dem ich Sinne,
0: bis die nächste, nächste Woche, was. ihr Lieben. Ja, tschüss. Ja. Ciao. Pixelbook News findet ihr auf Twitter unter at Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt weird oder adddominikollmann auf den sozialen Plattformen.